1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe
2: Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran.
1: E hoje, Geraldo, a gente tem a honra de receber quem aqui, cara?
2: A gente tem a honra de receber o Heitor Loureiro, cara. O Heitor Loureiro,
1: nossa, que, que programa, hein, cara? Arrepiou o pelinho do braço. <risos>
2: programaço, programaço. Se você ainda não reconheceu aí, é, a gente vai falar sobre a banda System of a Down, banda de, de rock, heavy metal, sei lá qual que é a, a definição do som uhum. deles, mas principalmente sobre a pauta e a atuação política da banda na é, divulgação e conscientização do genocídio armênio. Uhum. Exatamente, e para isso a gente recebe aqui o Heitor Loureiro
1: ele que é professor de Relações Internacionais do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU, e da pós-graduação Conflitos Internacionais e Globalização da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, a Unifesp.
2: É, o Heitor foi muito gentil de conversar aí com a gente, vocês vão ver, é um baita programa, está longo, mas olha, se tem um cara que entende do tema, é ele, respondeu todas as nossas perguntas, um negócio extremamente didático, tocante, sobre genocídio, sobre direitos humanos e além de tudo isso se você gostar da conversa é, o Heitor está lançando um livro é, comemorando é uma, é uma palavra forte né? É, é, é. É, mas em memória é, aos 100 anos do genocídio armênio 100 anos completados aí no ano de 2015 então o nome do livro é 100 anos do genocídio armênio negacionismo, silêncio e direitos humanos 1915 a 2015 é, o livro foi organizado é, pelo Heitor, pelo professor Carlos Eduardo de Abreu Bucô e pela professora Maria Lúcia Tucci Carneiro. É, é um livro organizado, ele, ele conta aí a história no, no episódio, foi um concurso de artigos. Esse livro vai ser lançado agora na sexta-feira, dia 24 de maio, lá na USP, num evento que vai das 3 às 20 horas, na sala do Conselho Universitário da USP. É, vai contar com a presença do reitor é, da, da Universidade de São Paulo, que é o professor uh, varhan Agopian, é, e uma série de, de outras palestras aí que vão acontecer das três é, até as 20. Vai ter uma sessão de autógrafos seguidos de um café acadêmico. Eu acho que eu vou estar tá lá, se você puder também, vai lá prestigiar o trabalho do, do Heitor. É isso aí. É... E olha só,
1: os 10 próximos assinantes do Chutando a Escada vão concorrer a uma edição autografada do livro do Heitor, então essa também é uma ótima oportunidade de apoiar o Chutando a Escada e também de receber, concorrer, né? um presente maravilhoso que aprofunda as questões que a gente vai trabalhar no podcast de hoje.
2: É, se você quiser continuar ouvindo programas como esse e apoiar esse projeto, entre lá em. É, acesse lá em chutandoescada.com.br/barra apoio, conheça as nossas formas de, de apoio ao projeto aí, a gente sempre agradece a ajuda.
1: É isso aí. E olha só, se você. É, tiver a impressão de que já ouviu a voz do Heitor antes, você não está enganado, ainda mais se você for um ouvinte assíduo de podcasts brasileiros, o Heitor ele é o host de um spin-off do Ondem, o nome disso é mundo, um podcast bem conhecido, é, que é o, um, um projeto lá do Felipe
2: Teixeira, não é isso Geraldo? Felipe Teixeira, grande amigo aí, divulgador do, do Chutando da Escada, já ajudou a gente várias vezes, estamos em vários círculos comuns aí, recomendamos para todo mundo uh, o Ondem, um, um projeto com entrevistas, com uma série de, de expatriados sobre uh, regiões, situações uh, mundo afora, e uh, já passou mais gente do Ondem por aqui, né? uhum. Uhum. o Mohamed Puncha, que uhum. organiza, o nome disso é Islã, que é o uhum. Onden Slam, Islã, e é, o Heitor também agora, que é um dos organizadores do O Nome Disso é Política.
1: É isso aí, é isso aí. Se você não conhece o ontem então a gente vai deixar todos os links na descrição desse episódio. E Felipe, meu xará, pô, você é um grande apoiador desse projeto desde o início, eu queria te mandar um abraço aí e conte com a gente aqui pro que der e vier. É isso aí. E, Geraldo, nós estamos em todas as redes sociais. Nós estamos lá no Facebook, no Twitter e no Instagram como Chutando a Escada. E se você quiser mandar para a gente dúvidas, sugestões, críticas, você pode fazer isso também. Pelo antigo e-mail no perguntas.chutandoescada.com.br. É isso aí. Antes da gente ir pro papo, eu queria mandar um abraço pro Celso de Rocha, um aluno, ex-aluno meu aqui, Geraldo, que fez uma monografia chamada Vozes Que Ecoam sobre o sistema Fadal e o Genocídio Armênio. Eu tenho certeza que ele vai ouvir esse episódio. Celso, um abraço. Vamos então ouvir o Heitor Loreiro que fala, na verdade, sobre rock, é claro sobre o genocídio armênio também, né, Geraldo? Mas também fala sobre história, é, história global, sobre a importância de pensar e fazer história. Enfim, é um papo riquíssimo e eu recomendo que você fique até o fim.
2: É isso aí. Então vamos lá que esse papo tá bom, tá longo. É, aproveitem aí, do mesmo jeito que a gente aproveitou essa conversa com o Heitor Loleiro.
1: hoje a gente tem a honra, cara, de receber o professor doutor Heitor Loureiro. Heitor, é uma honra enorme ter você aqui, é, pô, eu tô muito feliz de estar aqui para falar inclusive de um trabalho recente seu, um livro que tá para ser lançado, né, o Genocídio Armênio, Negacionismo, Silêncio e Direitos Humanos, publicado pela editora...
0: Humanitas.
1: Humanitas, isso mesmo. A gente vai deixar o link pro livro e pro lançamento do livro, que vai acontecer também agora, no dia 24 de maio, às 15 horas, das 15 às 20 horas, lá na USP. A gente vai deixar todas essas informações aí na descrição desse episódio. Mas, Heitor, que honra ter você aqui, cara. Muito obrigado por topar, gravar com a gente.
0: Bicho, prazer meu. Tô muito feliz de gravar com vocês. Tava até falando com os alunos hoje que eu ia gravar com vocês e tal, e eles ficaram, nossa, que legal. E até de Descobri que, que um aluno não sabia que Chutana Escada era o nome de um livro, né? Achava que era a marca registrada do podcast, então Nossa, acho
1: que... Olha só, ele não entendeu a piada.
0: É, então, eu tô, também não quis explicar porque piada não se explica, mas já... O, o, o Chutana Escada já tá aí conquistando, né? Um público até maior do que o Rajon Chang. E eu tinha proibi, eu proibi meu, a galera de me chamar de professor, doutor heitor, porque rima, né, cara? É uma sonoridade bem estranha. <risos> Ainda mais porque eu defendi o doutorado em Franca, então é na Unesp de Franca, né? Então é professor, doutor, Heitor, né? E... <risos> então só Heitor tá bom demais. É isso aí.
2: E aí, Heitor, tudo bem?
0: Beleza, Geraldo. Satisfação, cara. Prazer
2: receber você aqui, cara. O Felipe me enganou, bicho. Ele falou que a gente ia falar de rock'n'roll, System of a Down. <risos> que história é essa de livro, bicho?
0: Cara, a vantagem de falar de System é que a gente fala de política, história e com rock'n'roll, né? Então, a gente vai juntar isso tudo. E calhou da gente lançar agora esse livro, Genocídio Armênio, Negacionismo, Silêncio e Direitos Humanos, que é a consolidação de vários eventos que nós tivemos em 2015 por conta do centenário do genocídio armênio, né? Então a gente fez uma série de conferências e simpósios na USP, na UNESP, no Mackenzie e eu coordenei um concurso de artigos, de ensaios Sobre o genocídio armênio, e aí a gente juntou esse material todo, eu, professora Maria Luísa Tute Carneiro da USP, o professor Carlos Bucô da Unesp. E agora a gente está lançando esse livro. Você sabe como é que é, né? Que às vezes os, a academia é assim, você faz um projeto num ano e ele demora 4, 5 anos para sair, né? Está estourando agora aí esse, esse lançamento que a gente vai fazer lá no dia 24 na USP. É
1: um baita de um trabalho, eu recomendo fortemente se você puder estar. Tá... Que você que tá me ouvindo tá em São Paulo e puder lá comparecer. Enfim, tem muita gente interessante é, falando sobre esse tema. Mas, enfim, a gente. Eu queria, te, eu queria conversar com você já tem um bom tempo, e o Geraldo já cantou uma bola aí bem interessante, né? Que é justamente essa. essa participação, né, do, do Sisto Nafadal no programa de hoje. Aliás, a gente, a primeira vez que eu tive contato com você, a ideia era justamente fazer uma reflexão sobre o papel da banda e tal, e na, na questão do, do genocídio armênio e na maneira como eles difundem, né, essa, essa bandeira e levantam essa causa usando a música. E eu queria começar justamente com isso, cara. Como que, como que você enxerga... Primeiro, você curte a banda? Você curte o tipo, o tipo da música de da, da música que a banda desenvolve ou, ou, ou não? É só por conta da, do papel que a banda tem na, na questão do genocídio?
0: Não, bicho, na verdade, a minha carreira foi construída em cima do Sistema Vadal, né? Eu, sei lá, tinha uns 14, 15 anos, tava aprendendo a tocar guitarra e daí aquela pira, né? De você ficar ouvindo música com os amigos e tal, e ficar tentando tirar as músicas que você gosta e que você tá ouvindo. Isso é, sei lá, eu era adolescente, tô falando aqui de 2002, 2003, né? Que é o período do, de, de boom do Sistema Vadal, com perdão do trocadilho, né? Com o nome da música, que chegou até, não sei se vocês lembram disso, né, que chegou a passar no Fantástico, o clipe de boom, né? Que é um clipe dirigido pelo Michael Moore, que mostra manifestações contra a guerra do Iraque no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil e tal. Chegou a passar no Fantástico, né? Então foi um momento que a banda ficou muito famosa. E aí eu comecei a ouvir a, a Sismo Alvadão, comecei a tocar guitarra, tirar as músicas e tentar entender as letras, né? Me ligar nas letras. E aí eu descobri é, o genocídio armênio, que estava ali dito nas entrelinhas, né? E a gente vai falar um pouco disso. E aí eu comecei a pesquisar os livros que eu tinha em casa. Minha mãe é professora de história, né? Então sempre tive muito livro em casa e eu não achava nada sobre o genocídio armênio nos livros da minha mãe, nos livros que tinha em casa. E aí isso me fez ter um gosto pela pesquisa histórica, né? Então, hum. por ler, por pesquisar e por ter uma curiosidade que não era saciada pelo aquele material, isso me fez fazer faculdade de História. Né? E eu entrei na Federal de Juiz de Fora, né, onde eu me formei, no dia 24 de abril de 2006. 24 de abril é o dia que marca o início do Genocídio Armênio, né? E eu entrei lá achando que a gente ia ter uma grande palestra, né? Um grande evento sobre o Genocídio Armênio que teve foi trote, né? Foi cabelo sendo cortado, roupa rasgada, aquela coisa toda. Mas isso me, me despertou alguma coisa, né? Interesse pela pesquisa e, e o Sistem sempre me acompanhou, né? Depois eu vim para São Paulo fazer o um mestrado na PUC sobre a comunidade armênia de São Paulo, doutorado sobre a política externa brasileira e a causa armênia durante a Primeira Guerra Mundial. Então, eu, eu, eu digo sem, sem dúvida assim, que o Sistem me levou para a minha carreira acadêmica. E eu não sou o único caso, né, tanto do, de uma pessoa que se interessou no, em termos mais profissionais pela história dos armênios, pela história do genocídio armênio, mas também que teve conhecimento dessa história, dessa causa armênia, que a gente pode discutir mais para frente também, por conta do sistema Vadal, que era o principal vetor Dessas causas, desses temas Antes da aparição do fenômeno Kim Kardashian <risos>
1: <risos> explica essa história, pelo amor de Deus
0: não a Kim Kardashian né, é, para quem não sabe sempre que o nome termina com Ian é um nome armênio, né porque Ian hum. significa filho de, então é uma origem né, como se fosse o ex né, do português, Fernandes, Rodrigues ou o do escocês o Mac, aquela coisa toda, a Kim Kardashian é, é de família armênia, né? A Kim Kardashian é de Glendale, na Califórnia de onde também são os membros do System of Adam. e a Kim Kardashian ficou muito famosa por conta do, do reality show dela, antes mesmo por conta daquelas sex tapes que vazaram e tal, e ela é uma pessoa muito ativa na causa armênia, divulgando a armênia, visita bastante o país, fala sempre nas entrevistas compra briga com negacionista do genocídio, compra briga com o governo da Turquia, e ela tem uma capacidade de divulgação desse tema muito grande, muito maior do que o system, por conta da abrangência que tem o programa dela, a família dela e tal, mas assim, uma coisa que eu defendo bastante aqui em Kardashian que quando eu comecei a dar aula sobre o tema, que eu tô falando de 2010, quando eu cheguei em São Paulo, uh, a gente tinha um problema. Eu falava de Armênia, as pessoas, inclusive em sala de aula, salas universitárias, as pessoas achavam que eu tava falando ou da estação do metrô da linha azul de São Paulo, né, que temos uma estação chamada Armênia, ou que eu estava falando da Romênia, da Albânia, de qualquer outro país, né? Tem sempre aquela coisa, ah, eu, conheci, eu vi um documentário sobre aquele país que você estuda, qual, a Albânia? Não, não é a Albânia, é a Armênia. <risos> e agora, com a Kim Kardashian, eu falo de Armênia, imediatamente as pessoas sabem. Então, ela realmente divulgou né, essa causa e, esse, e essa pauta e essa história para muita gente. Né? É um impacto muito maior que nós temos, né, nós acadêmicos
1: cara, tem uma coisa que eu não sabia Kim Kardashian, ela, ela, ela levanta essa causa também, eu sou um completo alienado de Kim Kardashian não sabia disso <risos> É, mas eu, eu, tô, eu tô brincando, mas a gente, é, na, na literatura de relações internacionais, tem um, uma literatura grande, uma parte grande, que trabalha com atores, né? A capacidade que alguns atores têm é, de levantar bandeiras, de, de construir agendas, né? Ou até de vetar alguns temas é, naquela dita comunidade internacional, né? E o, o papel do System of a Down e também da Kim Kardashian, é interessante nesse sentido, né? Qual que é a capacidade que alguns atores é, não tradicionais né, têm para poder, enfim, pautar alguns temas e levantar alguns, alguns debates. A sua trajetória, essa que você acabou de narrar, é um exemplo de que, sim, né? Um grupo musical tem alguma capacidade de influência, é, ainda assim limitada, ainda, claro, é, muito... A quem, por exemplo, se comparado com alguns atores tradicionais mas ainda assim tem algum papel de agência né? em, em alguns temas na comunidade internacional, faz sentido isso?
0: Faz, super, então a gente pode pensar até mesmo no Bonovox com YouTube, uhum. é, o Ridge Against the Machine ou até mesmo o, o como que a gente vai chamar, o um spin-off do Ridge Against que foi o Audio Slave, tocando em Cuba né. enfim, tem vários artistas que levam pautas políticas e realmente conseguem por muitas vezes fazer pressão política nesses atores do sistema internacional né? e uh, uma coisa coisa que a gente tem que pensar também, que tanto aqui em Kardashian quanto os quatro músicos do Sistema Vadal eles se entendem como parte de uma diáspora armênia, né? E a gente pode trabalhar o que é o conceito de diáspora também, né? E como que a categoria de diáspora é importante para entender as forças transnacionais nas relações internacionais. Eles têm uma ideia de retorno à pátria-mãe, né? Mas esse retorno, os teóricos da diáspora vão dizer, não precisa ser um retorno físico. Né? Não é que a Kim Kardashian vai sair de Glendale e vai começar a morar em Yerevan, capital da Armênia. Essa, esse retorno pode ser um retorno financeiro, pode ser enviar dinheiro, em remessas de dinheiro para ajudar a pátria mãe. Pode ser um retorno em forma de turismo ou um retorno em forma de lobby, vamos chamar assim, né? Em em forma de pressão política, de influência política. Então, eles, mais do que serem armênios, porque aqui a gente está falando de uma nação diaspórica, então, mesmo quem nasce fora da Armênia, três, quatro gerações já seguintes daqueles que deixaram a Armênia, eles se sentem armênios, né? E tem essa questão de querer ajudar e querer ter essa, esse vínculo com a pátria-mãe. Né? Então, é, é muito importante a gente entender esses atores que a gente está falando aqui, mas também outros vários, como parte dessa diáspora armênia. Diáspora é essa força que tem... A gente tem que pensar o seguinte, né? diáspora, dispersão, uh, spread, uh, até mesmo a palavra esperma, elas juntam o mesmo radical, que é SPR, que é um radical indo-europeu que significa espalhar, justamente. Né? Algo que tem um centro único e daí se espalha por vários cantos. Né? Esse entendimento do, do estudo da diáspora, de entender a força política dessa dispersão, né? é muito importante porque uma diáspora é diferente de uma dispersão né? essa diáspora ela tem um papel muito importante político e um sentimento nacional ou cultural que une a um centro né? e nesse sentido o Sistema Vadal desde o começo da trajetória da banda se entende como armênio, se uh, vende como armênio, se propagandeia como armênios né? e então trabalham para a pátria mãe que é a república da armênia mas também a armênia na diáspora
3: 7.0 Looking at life through the eyes of a tired heart, eating seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Yeah, what are you on the world?
2: Mais um tema, né? Que é o tema da, da diáspora. Mas eu acho que é, a gente fazia um favor aqui para os ouvintes. É, se fizesse um, um, um pouquinho de uma recapitulação histórica, né? E se você pudesse é, explicar para a gente um pouquinho, tanto da formação da República da Armênia hoje, né? do, do Estado Nacional da Armênia hoje, que é um Estado vamos dizer assim, recente né? não estava constituído dessa maneira uh, no século XIX ou anteriormente e aí também junto explicasse o que, que foi o genocídio armênio né? uh, acho que a gente podia começar a clarear um pouco a história para os ouvintes né?
0: Claro, a gente tem que pensar que a população armênia Cerca de 2, 2 milhões e meio de pessoas, elas, essas pessoas moravam divididas em três impérios. Aqui eu tô falando do século XIX, tá? Império Otomano, Império Russo e Império Persa a grande maioria desses armênios moravam no Império Otomano que a gente relaciona até de maneira errada com o Império Turco Otomano né? mas a gente fala que o Império é Turco Otomano a gente esquece que o Império Otomano ainda que tenha a maioria populacional turca muçulmana e seja comandados por essa, por essa etnia né, pelos turcos, é o um Império Multiétnico né? o Império Otomano no século 19 tem turcos, armênios curdos, gregos, circassianos judeus, assírios né? é um, e, o Império Otomano se estende à Europa dentro. Então, é um império multiétnico, um império que vai enfrentando um processo de crise ao longo do século XIX, e essa crise é agravada no começo do século XX. É, e nesse sentido, a gente vai ter uma série de independências na região europeia do Império Otomano. É o momento que os Balcãs se tornam independentes, num processo que depois, grosso modo, vai levar à Primeira Guerra Mundial. Nesse momento, né, começo do século XX, desenvolve-se, dentro do Império Otomano, um sentimento turquista, ou seja, valorizar o elemento turco do império e criar, inclusive, uma panturquia que juntaria o Império Otomano, a região do Azerbaijão, né? para quem tiver um mapa acessível aí, é só observar aqui no mapa atual geopolítico, a gente tem a Turquia, daí a gente tem a Armênia e a gente tem o Azerbaijão, ou seja, unificar essa região da Turquia com o Azerbaijão e com vários outros povos turcos ou túrquicos que ocupam a Ásia Central adentro. Isso seria criar uma grande Turquia. Isso era um sonho, era um desejo de uma elite política otomana na, no começo do século XX. Nesse processo, os armênios são um empecilho, porque são uma minoria que não são da mesma etnia, são cristãos. Os armênios se vangloriam de ser o primeiro povo cristão do mundo e eles ocupam uma parte do Império Otomano que é a parte oriental desse império. Ou seja, são seis províncias que fazem fronteira, faziam fronteira com o Império Russo e que hoje são basicamente o oriente da Turquia, né? que fazem fronteira com Geórgia, com a própria Armênia e com Azerbaijão e Irã. E aí a gente tem uma questão que é a seguinte, se a gente está pensando no Império Otomano, que era esse império vasto, que ocupava três continentes em um determinado período da história e que estava se fragmentando e se tornando, e países estavam se tornando independentes na parte ocidental, né, então no que antes era o Império Otomano Europeu, nós temos do outro lado do império, que é na porção oriental, uma maioria populacional armênia então havia um temor muito forte das elites políticas otomanas desse período que são os jovens turcos chamados jovens turcos, o Comitê União e Progresso né, que tem uma série de paralelos com o tenentismo brasileiro e com a influência positivista, a gente também pode falar sobre isso, havia um temor dessa elite política de que os armênios se tornassem independentes na porção oriental do império, então percebam que na porção ocidental a gente já tem uma série de países independentes que não fazem mais parte do império otomano e na porção oriental a gente também poderia ter uma armênia independente independente e um Kurdistão independente. Isso faria com que o Império Otomano basicamente virasse nada, que a Turquia, que depois seria fundada, virasse nada, virasse um país muito pequeno. Então, quando acontece a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano resolve entrar no conflito ao lado do Império Alemão e do Império Austro-Húngaro para evitar essa fragmentação e para lutar contra, sobretudo, o Império Russo. A Rússia havia lutado duas guerras com a Turquia durante o século XIX e havia conquistado vários territórios que eram otomanos. Então, o Império Otomano entra na guerra contra a Rússia nesse processo. E daí os armenos estão no meio dessa bagunça porque os armênios são cristãos, estão dentro do Império Otomano, mas também tem população armênia dentro do Império Russo, que grosso modo é o que hoje é a República da Armênia, esse território. Então nós vamos ter momentos da Primeira Guerra que nós vamos ter batalhões armênios lutando uns contra os outros, cada um em um lado da, da, da Primeira Guerra. E isso vai ser muito usado pelos otomanos, né, pelo governo dos jovens turcos, para legitimar o massacre de armênios, que depois vai ser chamado de genocídio, porque o termo genocídio só vai ser criado na década de 40 do século XX. Porque Muitos armênios lutavam pelos russos, né? E aí vão falar, esses infiéis, esses cristãos nos traíram, estão massacrando nossa população e tal. Então, o processo do genocídio armênio acontece durante a Primeira Guerra Mundial, dentro das fronteiras do Império Otomano, que vai dizimar a população armênia civil do Império Otomano, por meio de deportações, então não tem câmara de gás aqui, não tem campo de concentração e extermínio, né? são uh, deportações que vão levar os armênios das suas vilas para o meio do deserto, né? eles vão ficar andando sem comida, sem água até morrerem, né? ou serem atacados por grupos que assediavam esses batalhões, e assim o governo otomano vai tentar homogeneizar a sua população, evitar que aquele território oriental se torne independente ou autônomo, e nacionalizar a economia armênia que existia existia dentro do Império Otomano. Então, já que a gente vai falar de música aqui, vamos lembrar para quem gosta de, de música e quem conhece um pouco de, de, de instrumentos musicais, há uma marca de pratos que se chama Zildjian. Zildjian era uma marca armênia de cobre, uma família armênia que fazia utensílios de cobre. A produção de cobre do Império Otomano estava nas mãos de armênios. Né? Então, também tem um elemento de nacionalizar a economia otomana para que se transforme numa economia turca. Eu não sei se ficou um panorama muito grande, se está se, se tá claro para vocês.
2: Não, eu vou, vou tentar dar uma, uma resumida aqui. Né? A gente tem o Império Otomano, que é um império multiétnico. É, esse império ele já vinha em crise, em questionamento, desde o século XIX, desde... É, principalmente aí da, primeiro da independência da Grécia, né depois é, isso, de, exato. mais para o final do século, na virada do século, independência de, vários, de vários, várias nações nos Balcãs. E aí você está dizendo para a gente que um pedaço da população armena vivia na fronteira oriental do Império Otomano, que fazia fronteira com o Império Russo, que também tinha população armena, e fronteira com o Império Persa, é isso? Persa começa a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano de um lado o Império Russo de outro você tem batalhões armenos dos dois lados lutando é, entre si mas o governo do Império Otomano essa elite que você está chamando os jovens turcos né, que já tinha esse, uhum. esse movimento turquista começa a utilizar o conflito para exterminar a população armena dessa região oriental do Império e é, homogeneizar a população, controlar a economia. Né? Então eles é, utilizam o, o, o conflito como uma desculpa, extermina a população principalmente com essas marchas forçadas, né? essas deportações forçadas. É isso?
0: Perfeito, porque tem um elemento também que tem que ficar claro, que eu não comentei, é que quando a guerra começa, nesse momento os cristãos otomanos já podem servir ao exército otomano. Né? Até o final do século XIX isso não acontecia. Os cristãos eram isentos do serviço militar. Pagavam uma taxa e não serviam. Na Primeira Guerra, os cristãos otomanos já podem e devem servir ao exército otomano. Então, quando batalhões turcos e curdos vão nas vilas armênias para iniciar o genocídio, os homens, em idade de combate, já haviam sido retirados das cidades armênias. Então, já havia acontecido uma desarticulação de qualquer tipo de defesa que os armenos poderiam apresentar ante ao plano de deportação. Né? Então, quando os curdos e turcos, e já já eu posso falar também por que, que os curdos são importantes nessa equação, chegam na, nas vilas armênias, eles chegam e encontram vilas basicamente de mulheres, crianças e idosos. E daí eles organizam essas deportações. Só que a, as autoridades turcas, elas não chegam na cidade dizendo que vão executar aquelas pessoas. Em alguns casos isso acontece sim, mas na maioria das vezes a, o discurso era, temos ordens de transferir vocês desta vila para uma outra localidade, porque aqui é teatro de guerra, então vai acontecer é, batalhas aqui, é uma região perigosa. Então, vocês fechem suas casas, façam um inventário de tudo que há dentro das suas casas e suas propriedades, entreguem para a gente, a gente vai assinar, vai garantir isso e vocês vão ser transferidos. Quando a guerra acabar, vocês vão regressar. Né? É óbvio que isso era só uma, uma desculpa, porque o que acontecia é essa. essas pessoas se preparavam para essa viagem. Quando dava duas, três horas de caminhada, elas já eram atacadas por grupos curdos, sobretudo. Por que curdos? Porque nesse momento, os curdos eles têm ainda uma dinâmica um pouco semi-nômade. Eles ocupam algumas regiões do Império Otomano de, uh, em periferias de cidades e vilas. Né? E daí eles cobram impostos dessas cidades e vilas para que eles não ataquem essa população. Nesse período, o governo otomano dos jovens turcos ele diz... Para as lideranças curdas, que se os curdos atacarem os armênios, eles podem ficar com os bens dos armênios, inclusive com as casas e com as cidades. Isso acontece em larga escala. Então, muitos dos curdos foram usados pelo governo otomano para poder exterminar a população armênia, mesmo porque o exército otomano, de fato, estava lutando na Primeira Guerra Mundial. E isso é uma autocrítica que muitos grupos curdos fazem hoje, né? O PKK, o HDP, partidos importantes na Turquia atual fazem essa crítica e pedem desculpa para os armênios e dizem que eles foram... eles falam uma coisa que é muito curiosa, eles falam vocês foram o café da manhã dos turcos, nós somos o almoço, dizendo que eles foram instrumentalizados para aquele fim. Então, as deportações acontecem é assim que os armênios morrem, né? A grande maioria morre andando pelo deserto do, que hoje é o norte da Síria ou sendo arremessados jogados no rio Tigre, no rio Eufrates, sendo atacados por esses batalhões paramilitares, né? Uma organização especial é criada pelo exército otomano para exterminar os armênios então uma, uma força paramilitar com essa intenção, né? E bom, é assim que o genocídio se, se, se desenrola sempre coberto pela guerra né? a guerra é uma grande, desculpa, uma grande cortina de fumaça no qual eles vão legitimar Qualquer tipo de, de denúncia que vá acontecer. Ah, vocês estão matando os armenos. Não, não, a gente está aqui numa operação de guerra, a gente está em guerra, isso pode acontecer. Isso até hoje. É né? uma retórica presente do governo Erdogan até hoje.
2: E tem uma ironia cruel aí, né? Porque a população masculina que poderia é, defender ou representar a resistência estava lutando pelo agressor, estava né? lutando pelo exército otomano em outro fronte.
0: Sim, não, eles estavam mobilizados. Aí que está. A grande maioria foi mandada para a retaguarda do exército otomano. O que, que se fazia na retaguarda? Esses homens armênios, eles chegavam, eram desarmados e mandados para construir estrada, construir trincheira, carregar suprimento de, de armamento, basicamente bucha de canhão. Então, muitos armênios morreram na guerra, não como combatentes, mas como trabalhadores escravos do exército otomano. Inclusive, muitos oficiais do exército otomano que eram armênios. Isso tem um, um, um filme muito bom, um filme turco que fala, de um cineasta turco, melhor dizendo, que, que mostra essa realidade, que é o The Cut. Né? Não tem no Brasil mas seria serial como O Corte, né? que mostra esses batalhões e trabalhos forçados de armênios no, no exército otomano. Então, era uma, era uma dupla forma de, de exterminar. Né? Você desarticulava a resistência e você, ao mesmo tempo, usava essas pessoas para trabalharem até a morte no esforço de guerra.
1: Então, a gente tem aqui um um método, né, você, isso que você acabou de dizer, né, a maneira como que eles instrumentalizavam os homens, inclusive isso inviabilizava qualquer tipo de resistência armada, né, e ao mesmo tempo se estabeleceu esse modus operandi, né, de mandar as pessoas vagarem no deserto, enfim vagarem até a morte, né, você citou inclusive a existência, aí sim não só dos curdos e dos saqueadores, mas também de grupos organizados para paramilitares especializados no, é, no assassinato assassinato dessas pessoas é isso
0: exato porque dentro do comitê união progresso que é o nome do partido político dos jovens turcos havia uma ala radical desse grupo que eram os chamado é, eram três três pachás pachá é general em turco né mas o nome era o talat pachá o enver pachá e o Cemal pachá esses três or orquestraram sobretudo o talat pachá mermet talat pachá que é o principal arquiteto do genocídio armênio ele era o ministro do interior, em tanto, em, portanto, na mão dele havia os correios, o telégrafo, havia a comunicação com os governadores de província e havia as forças policiais. Ele organizou uma organização especial, e o nome é esse, que teria essa incumbência. Ela seria desvinculada do Ministério da Guerra, desvinculada do Exército, responderia a ele, e aí eles teriam a função de organizar e executar o genocídio armênio. Isso não quer dizer que os militares otomanos não soubem, eu não tivesse algum tipo de envolvimento com o genocídio. Durante a Primeira Guerra Mundial, o chefe do Estado-Maior do Exército Otomano era um marechal alemão. O Império Otomano entregou a liderança do Exército Otomano para a Alemanha, assim como o Banco Otomano era o Deutsche Bank. Então, muitos jovens oficiais alemães vão ter conhecimento do genocídio armênio, vão denunciar o que estava acontecendo ali, inclusive um cabo alemão, que é o Armin Wegener, ele vai ser o fotógrafo do genocídio armênio. Ele fotografou, é, e são as fotografias que nós temos até hoje, vários desses processos de deportação e extermínio dos armênios. Né? Ele ajudou a provar que esse genocídio aconteceu. E muitos desses jovens oficiais alemães que serviram no Império Otomano durante a Primeira Guerra vão ser depois alto, altos oficiais nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, há o um entendimento e a percepção de que aquilo aconteceu no do Império Otomano e que depois vai se repetir na Segunda Guerra Mundial. Há um discurso célebre do Hitler, nove dias antes das tropas nazistas invadirem a Polônia e, portanto, começar a Segunda Guerra Mundial, que é dizendo, afinal de contas, quem hoje se lembra dos armênios? Ele vai falar, olha, vocês podem entrar na Polônia sem piedade, sem medo e fazer o que vocês quiserem, fazer o nosso serviço, porque, afinal de contas, quem hoje fala dos armênios? Então, havia é uma leitura no é, imaginário alemão do, da, da, da Segunda Guerra sobre o que havia acontecido na Armênia e quão brutal aquilo havia sido, né? Que havia sido um, um, um massacre muito distinto de qualquer tipo de crime comum, né? Era um crime sem nome, como chamava o Churchill. Então, há também essa ligação né, da, dos dois genocídios que é interessante a gente pensar também.
1: É, e, e as fotos são, enfim, muito pesadas, né? É, se você ouvinte tem, enfim... Estômago forte, busque essas fotos, porque de fato elas são elas são provas incontestáveis, né? De que de fato o que acontecia ali era um genocídio.
2: Rosie,
3: Where all your buildings, crying and foolish neckties, working revolving fake on houses, housing all your fears, desensitized by TV, overbearing advertising, god of consumerism, all, oh, all your fucking, fucking pictures, pictures mirrorism, filtering information for the public eye, Design for profiteering. Your neighbor, what a guy! Boom! Oh, 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 oh. Unnecessary death. death. Man or corporations. corporations puppeting your frustrations with a blinded flag. Manufacturing, Manufacturing consent is the name the of the game. game. The All bottom line is money. Nobody gives it. a f***. 4,000 hungry children leave us per hour from starvation while billions are spent on bombs.
1: e aliás eu queria até aproveitar esse gancho é, porque a última pergunta que eu te fiz é justamente para chegar nesse ponto né é, você mencionou agora há pouco que a palavra genocídio ela ela não, não existia naque, naquele momento né é, e depois ela aparece no contexto ali do pós do pós segunda guerra mundial né eu queria te perguntar justamente isso assim o que o que que hoje caracteriza um, um genocídio e enfim e que eu queria te pedir também para fazer justamente essa conexão com o que aconteceu é, na Armênia, e aí uma outra coisa que eu queria te perguntar uma segunda coisa, ainda voltando para essa cronologia histórica do, dos eventos, você fez aí um longo relato, mas afinal por que que o, o, o abril ele é o, considerado o marco né? porque o que que ocorre ali em abril mais especificamente o dia 24 de abril né? foi isso que, que, que você mencionou?
0: foi, 24...
1: isso, que você até fala você cita a data quando você falou da sua entrada na universidade por que, que essa data ela é considerada o, o início né, do, do genocídio? Então, essas duas coisas. Primeiro, um debate mais conceitual do, do genocídio e depois a, a, o marco aí do dia 24.
0: Dia 24 de abril de 1915 era um domingo de Páscoa. E foi nesse dia que houve a primeira ordem pelo governo otomano de deportar cerca de 300 intelectuais armênios que viviam em Constantinopla, hoje Istambul. Esses intelectuais eram escritores, dançarinas, é, músicos, artistas plásticos e políticos. Né, políticos que eram membros do com, parlamento otomano, né, no qual havia parlamentares armênios. Isso foi uma, um acontecimento chave no, no genocídio armênio, porque isso impede que a liderança armênia do Império Otomano articule qualquer tipo de oposição ao que viria acontecer e qualquer tipo de denúncia junto aos ministros, aos, aos diplomatas estrangeiros que viviam em Constantinopla naquele período. Então, esses 250 intelectuais, lideranças, né, homens e mulheres, são deportados, são presos, muitos morrem Alguns sobrevivem, é, e aí tem casos célebres disso, tem um, 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 um músico, um padre e músico muito importante na cultura armênia, que é o Komidas, ele sobrevive ao 24 de abril, a essa, a essa prisão, mas ele enlouquece, né, ele vai morrer sem sem a sua sanidade mental na França, alguns anos depois. E isso é para desarticular, então, a liderança armênia de tentar apresentar alguma resistência, tá? ainda que isso não seja completamente efetivo. Muitos diplomatas estrangeiros em Constantinopla reportaram o que havia, estava acontecendo com a minoria armênia para é, suas capitais, seus governos, inclusive o Henry Morgenthau que era o embaixador americano no Império Otomano. Ele foi responsável por salvar a vida de muitos armênios. Ele conseguiu esconder armênios, dar passaporte americano para armênios, impedir com que as autoridades otomanas prendessem algumas famílias, algumas pessoas importantes em Istambul naquele momento. Tem até um livro lançado pela Paz e Terra alguns anos atrás aqui no Brasil, que é a história do embaixador Morgenthal, né? Vai falando um pouco da... Da, dessa, dessa passagem da vida dele Então o 24 de abril é isso Ela é uma data inicial, uma data marco Porque é a data da prisão dessa liderança armênia em Istambul Sobre o genocídio é, Aí já um, um papo mais conceitual. A gente tem que voltar aqui a 1921 Quando um jovem armênio chamado Soromon Telerian Ele em Berlim Ele executa a tiros nas ruas de Berlim Um turco chamado Mermet Talat como eu falei agora há pouco, ele foi o ministro do interior e o principal arquiteto do genocídio armênio. Quando o Sorromon Teleriano mata o Talaat em Berlim, ele é preso e ele vai ser levado para julgamento né, por, por um homicídio. E esse julgamento ele é noticiado na Europa inteira. porque Afinal de contas, era um jovem armênio executando um turco que havia executado ou ordenado a execução de todo um povo só que esse turco, Mermet Talat, ele vivia livremente em Berlim, com o dinheiro é, do Banco Otomano que ele havia pego e fugido para a Alemanha ao final da Primeira Guerra Mundial. O, o Sorromon Telerano vai lá e o executa. E aí, um jovem estudante de direito na, na Polônia, né, na, na Universidade de Lviv, ele vai falar o seguinte, perguntar para um professor dele, vai falar, olha, eu não entendo essa relação. Como que um homem matar um outro homem é crime? Mas um homem matar todo um grupo, toda uma nação, não é crime. E esse professor, desse estudante, vai responder o seguinte, olha, isso aí é um problema que é o seguinte, se um granjeiro tem suas galinhas e ele mata suas galinhas, isso não é um problema que interessa mais ninguém a não ser a ele mesmo. E esse estudante, que é o Rafael Lemkin, né? um judeu polonês, ele vai ficar indignado com essa resposta e com essa realidade. E daí ele vai começar a estudar esse tipo de, de assassinato em massa, de morte em massa. E esse mesmo camarada, ele vai ser, depois, alvo do holocausto e ele vai ter que fugir da Polônia ocupada pela Alemanha. Né? Ele vai para a Suécia, fica lá um tempo estudando, é, dando aulas na Suécia, e depois ele migra para os Estados Unidos, ele vai para Yale. E aí, ele cunha, na década de 40, nos Estados Unidos, o termo genocídio. O que é genocídio? Você, ele, pegou, ele também era um filólogo, né? ele pegou a palavra grega genos, né, que é tribo, raça, povo, e o sufixo latino é, cid, né, que é morte. Ele junta essas duas tradições né, greco-romana, portanto, na palavra genocídio. E ele cria uma palavra, né, um termo novo, que é para caracterizar o extermínio de uma nação. E aí ele começa, né, em Nova York a fazer um lobby pós-segunda guerra mundial, fazer uma pressão grande para que o termo genocídio seja, seja usado nos julgamentos de Nuremberg e nos julgamentos do Tribunal de Tóquio para caracterizar os massacres que aconteceram nessas duas, nessas duas frentes da Segunda Guerra Mundial. Ele não consegue, né? a palavra genocídio ela não é citada em Nuremberg, mas ele consegue depois, a partir de um ativismo político de convencer as pessoas disso, né? ele era muito chato as pessoas reclamavam da, da, da chatice dele nessa, nessa tentativa, ele consegue fazer com que a ONU é, crie uma convenção para prevenção e punição do crime de genocídio. Então, o genocídio ele passa a ser um dispositivo do direito, um dispositivo legal, dizendo que genocídio é a intenção de exterminar no todo, em parte, um grupo racial, étnico ou religioso. Né? Então, isso vira o genocídio. E aí vai ter toda essa questão de associar o Holocausto dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial ao genocídio. né? Porque é justamente a partir desse estudo do Holocausto, desenvolvendo aquele pensamento que iniciou lá com o genocídio armênio, que o termo vai ser, vai ser criado. E pouco tempo depois, na década de 60, sobretudo, com o cinquentenário do genocídio armênio, os armênios ao redor do mundo vão reivindicar que também o massacre dos armênios no Império Otomano também era um genocídio. Só que esse genocídio não reconhecido. Porque nenhuma, nenhum país reconhecia aquilo como genocídio. E daí a gente vai ter uma disputa que vai ser entre um conceito jurídico de genocídio, que é esse conceito é, cunhado pela ONU, que a gente chama de uma definição onusiana, e um conceito sociológico de genocídio, né? E daí a gente vai ter muito aquela briga de falar se algo é genocídio ou não é, e toda uma retórica que envolve dizer bom, se isso é genocídio, a gente tem que intervir se a gente tem que intervir, a gente vai ter que mandar tropas se a gente tem que mandar tropas, é um problema muito grande então não é genocídio, a gente vai ver isso em Ruanda a gente vai ver isso na Bósnia, a gente vai ver isso do, nos curdos do no norte do Iraque e uma série de outros processos de genocídio no século XX e 21.
2: Heitor, uh, antes da gente entrar nessa, nessa discussão né, sobre o reconhecimento, sobre os impactos políticos, você podia dar para a gente o, o botar em, em termos, né? Você, você falou aí que a população armênia era em torno de 2 a 3 milhões de pessoas vivendo no Império Otomano?
0: É, 2 a 3 milhões de pessoas vivendo nesses três impérios que eu comentei, Entendi. No, na, na porção do Império Russo, na porção do Império Otomano e na porção do Império Persa. No Império Otomano a gente tem mais ou menos 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. E, e dessas, quantos foram vítimas? Então, a gente tem a, o número mais celebrado, mais conhecido, é de um milhão e meio de armênios mortos. Eu trabalho com o um número de um milhão de armênios mortos, porque um milhão e meio é uma conta que a bibliografia mais recente, Donald Bloxham, sobretudo, vai dizer que são de cristãos mortos, porque junto com o genocídio armênio, a gente também teve o genocídio dos gregos da região do Ponto, no Império Otomano e do genocídio dos assírios, né? Não confundir com os sírios, assírios do Império Otomano. Essas, esses três povos eram é, cristãos, então eles entraram na mesma lógica de turquificação do Império, né? E de, e de transformar no Império Muçulmano também. E aí, então, a gente pode falar com precisão: um milhão de armênios mortos durante o genocídio e mais 500 mil de gregos e assírios mortos nesse mesmo processo.
2: E em termos metodológicos, é, o que que a gente tem de fontes né, porque você tava falando que essa foi uma ação coordenada pelo império, né, pelo império otomano boa parte dessa população foi exterminada seus bens devem ter sido perdidos né, como é que a gente documenta o que que a gente tem é, de fontes, vocês citaram aí fotos como que a gente chegou nesses números nessas narrativas?
0: A sua pergunta ela é, é, é bem complexa, porque ela envolve uma série de, de características do império otomano e da Turquia, mas vamos lá dentro do império otomano a gente tinha um sistema que era o sistema de Milé. O sistema de Milé era o seguinte, cada comunidade otomana era responsável por controlar a sua própria vida social. Ou seja, todo mundo que era armênio tinha que ir à igreja armênia para casar, batizar, divorciar, celebrar algum tipo de contrato. Não tinha uh, direito civil. No, no Império Otomano. Então, é lógico que o censo também vai ser feito pelas comunidades. Então, a, a Igreja Armênia vai fazer o censo dos armênios, a Igreja Grega vai fazer o censo dos gregos, as lideranças judaicas vão fazer o censo dos judeus e por aí a gente vai. Então, a estimativa das fontes armênias dentro do Império Otomano, que é quem era responsável por contabilizar essa população, vai dar esse número que gira em torno de 2 milhões de armênios dentro do Império Otomano. É lógico que a gente está falando aqui de começo do século XX, então a tecnologia para fazer esse tipo de contabilidade era bem difícil. Então, a gente tem essas fontes para falar da população. E é interessante também, porque isso gera aí um dos argumentos negacionistas. E o discurso negacionista, não importa que genocídio a gente esteja falando, ou mesmo que tipo de crime a gente esteja falando, vai sempre querer relativizar números. Vai falar assim, ah não foi um milhão de armênios, foram... 200 mil, né? como se número importasse para categorizar se algo é genocídio ou não. Isso é até uma coisa que a gente vê hoje em dia. Se a gente liga a TV, a gente vai falar, ah, teve uma chacina em algum lugar, foram 15 mortos, mas a polícia está falando que foram 4. Então, relativizar números é uma estratégia de negar é, um crime. E há uma, uma pessoa, um acadêmico nos Estados Unidos especializado em fazer isso, que é o Jesse McCarthy, né? um cara que trabalha com a demografia otomana e que diz que é impossível ter matado um milhão e meio de armênios, ou mesmo um milhão de armênios, porque não havia estudo de armênios dentro do Império Otomano. Mas a gente sabe que sim, a gente sabe que havia e a gente tem fontes também do próprio governo otomano. Só que a gente tem um problema, dois problemas. O primeiro, esses arquivos estão fechados até hoje na sua grande maioria, por motivos óbvios. O governo otomano, é, o governo turco atual não quer nenhum tipo de estudo nos seus arquivos, porque isso pode gerar uma série de pedidos de reparação e indenização, tanto da, da República da Armênia atual, quanto de pessoas físicas que estão espalhadas pelo mundo e tem como comprovar que as suas casas foram expropriadas, suas plantações, suas propriedades. Mas uma questão que a gente tem também de estudar os arquivos turcos sobre o genocídio armênio é que isso tem um problema linguístico, né? porque a língua turco-otomana não é o mesmo idioma que é falado hoje é sobretudo a língua escrita porque naquela época o turco uh, o idioma turco era escrito em caracteres árabes e hoje ele é escrito em caracteres latinos né? foi uma reforma muito, uma das muitas reformas feitas pelo Mustafa Kemal depois chamado de Atatürk né, o pai dos turcos para modernizar aquele país a República da Turquia e aliás é importante também dizer que o, o, o arquiteto desse dessa mudança de alfabeto foi um armênio né, um armênio turco que ainda vivia é, na República da Turquia naquele momento, né, e ele foi uma das pessoas que planejou esse alfabeto latino adaptado para o turco, que eu não sei se vocês já viram, mas é uma coisa meio bizarra para pessoas que têm um alfabeto latino, entre aspas normal, como nós, né? Porque tem I com pingo, I sem pingo, O com trema O sem trema, C cedilha S cedilha, e normalmente é aquela, aquelas letras que dão um nó na língua do, dos narradores de futebol quando estão narrando jogo de times turcos na televisão.
2: Mas você fala... Você falou aí do, do, do número da população, né? E o número de mortes do genocídio? Como que a gente tem esse registro?
1: É um milhão. Você falou que um milhão é um número seguro, né? Como
2: que, que a gente tem de fonte para estimar nisso? É isso? É.
0: A gente vai ter muito relato de viajantes ocidentais que vão estar no Império Otomano nesse momento. Muito correspondente de guerra. Da imprensa, a Primeira Guerra teve uma importância grande na, na no correspondente de guerra, né do conflito. Diplomatas estrangeiros, então o cônsul americano em Alepo, na Síria. Alepo foi uma cidade que recebeu, era o destino final desses armênios. Né? Em torno de Alepo foram criados os campos de concentração. E aqui, campo de concentração era acampamentos, tá onde ficavam os refugiados armênios sobreviventes dessas marchas para a morte. A gente vai ter relatos da inteligência britânica, né que tinha um interesse muito grande também em a, denunciar o genocídio armênio, porque isso era também propaganda anti-Alemanha é, e anti Império Otomano, os inimigos na guerra. E daí a gente vai ter um, um historiador muito importante nessa época, que é o Arnold Toynbee, que é um dos principais historiadores do século XX. Ele vai ser contratado pelo Foreign Officer da Inglaterra para fazer esse relatório sobre o, o genocídio armênio. De tal maneira que, interessante dizer isso também, em 24 de maio de 1915, ou seja, um mês depois do início do genocídio, já chegavam no Ocidente notícias sobre os extermínio de armênios. E isso fez com que Rússia, melhor dizendo, Império Russo, Império Britânico e França, fizessem uma declaração conjunta acusando o Império Otomano desses crimes, que seriam crimes contra a humanidade e a civilização. Então, o genocídio armênio foi o primeiro é, processo de extermínio do mundo, da história, da nossa história, que recebeu o rótulo de crime contra a humanidade. Então, isso também é interessante para a gente mostrar como que esse caso ele é paradigmático. Uh, então, o relato dessas pessoas todas... E a contagem que era feita dos sobreviventes que chegavam nos orfanatos mantidos por grupos, sobretudo ligados às igrejas protestantes norte-americanas que estavam na região naquele período e ah, ligados a algumas organizações, a gente chamaria hoje de ONG, vai, mas não era o nome da época, vão contar os órfãos, vão pegar os relatos dessas pessoas, vão começar a fazer a contagem de quantos armênios saíram das cidades e quantos não chegaram naquele destino. Né? E daí a gente vai ter também uma série de turcos, inclusive, é, delatando o que estava acontecendo, correspondências trocadas por autoridades turcas que vão ser vazadas. Né? Nós temos aí é, uma correspondência bem expressiva nesse sentido. Então, é um cruzamento de fontes. Né? E daí a gente volta para aquele podcast maravilhoso que vocês gravaram de história global. Né? Estudar o genocídio armênio, estudar qualquer tipo de, de processo genocida e, sobretudo, num que, que causa uma diáspora, como esse é uma pesquisa multi-arquivos, então é ficar coletando dados aqui e ali, né, para juntar esse grande quebra-cabeça.
1: Interessante essa, essa abordagem né, do multi-arquivos assim. e do como que esse, o trabalho do historiador como ele é importante né, no cruzamento dessas informações para chegar nessa, nessa estimativa, que é uma estimativa aproximada, né? eu acho que quando, quando você, por exemplo exemplificou a metodologia utilizada para chegar no número, fica claro que é uma estimativa aproximada mas que ainda assim, muito próxima do que de fato ocorreu, e quando você por exemplo, citou os negacionistas né citou aquele professor é, americano e, e, e até um dos, dos consideradores conceitos que aparece com destaque no, no título do livro que vocês estão lançando, logo no subtítulo, tem lá né, genocídio armênio e no subtítulo negacionismo, silêncio e direitos humanos o negacionismo é uma é, uma, é uma, um conceito importante para o livro né? e você já chegou aqui a mencionar um pouco o papel que um pouco da, da, da maneira como eles tentam desarticular né, ou relativizar o genocídio, minimizando o número né, ou questionando o número foi muito interessante isso que você falou mas para além do, do do questionamento do número, o que mais sustenta o, o, os negacionistas? Né? Quais outros argumentos eles mobilizam e por que, que isso encontra tanto espaço?
0: O Gregory Stanton, que é um dos teóricos do genocídio, né? um dos decanos da, dos estudos de genocídio, ele vai dizer que o genocídio ele tem três fases. Depois ele vai falar que tem oito e depois vai falar que tem onze, mas o clássico são três fases. A preparação, a execução e a negação. A gente tem que entender a negação do genocídio como parte do genocídio, não como algo depois. Né? Quando o genocídio está sendo praticado, ele já está pensando em como ele vai ser negado. E isso é muito claro no genocídio armênio, também claro no Holocausto, se a gente pensar no Eichmann, né, ele vai sair muito da, da, da culpa dele na questão de dizer, eu tô obedecendo ordens, é o esforço de guerra, isso tinha que ser feito, né. No caso do armênio, também parte no, no mesmo sentido. Quando o genocídio ocorria e o, o Morgenthal interpelava, o Morgenthal, embaixador norte-americano em Istambul, né, que eu falei mais cedo, interpelava o Talat Pachá, que é o ministro do interior, né, o Talat Pachá dizia que não, que não estava acontecendo nada, que estava tudo bem, né, que ali era só movimento de guerra. Isso é importante, porque dizer que os armenos morreram num esforço de guerra é tirar o peso que o genocídio tem. O genocídio que é definido pelo William Chabas, que é um outro jurista que que estuda a questão como crime dos crimes. Então, falar que o império estava em guerra e que os armenos eram combatentes é tirar o peso de massacrar uma população civil. É, então isso é interessante, isso é importante a gente ter em mente. Outra coisa também como eu disse, a resistência armênia foi desarticulada, mas algumas poucas cidades conseguiram resistir às investidas turcas né? seja porque esconderam armamentos seja porque os homens fugiram antes da, da, da convocação chegar seja porque a, a, o relevo né? as montanhas ajudaram na defesa então tem uma resistência clássica na cidade de Ivan e hoje fica na Turquia e uma resistência também muito importante na cidade na região de Musadar, né? tem até isso retratado no filme A Promessa, que é um filme que saiu uns dois anos atrás aqui no Brasil e tal, com Christian Bale, é um filme hollywoodiano sobre o genocídio armênio. Essas resistências, elas foram largamente usadas na retórica negacionista né? e esses documentos estão abertos para consulta pública é, dos arquivos turcos para dizer que foram os armênios que massacraram os turcos, não o contrário. Então também aí é uma tentativa de inverter causa e consequência, o que também é usado em qualquer negação de qualquer crime contra a humanidade ou até mesmo de crime comum. Né? Aquela coisa de, ah, ele atirou em mim, ah, mas eu atirei primeiro, né? tentando inverter a lógica dos acontecimentos. O genocídio armênio tem uma peculiaridade, né? alguns intelectuais dizem isso, que é ele como caso de negação... Ele é o mais importante genocídio já ocorrido, porque ele é negado há muito tempo, desde a sua execução ele é negado. Coisa que com o Holocausto, pelo fato de a gente ter tido Nuremberg, de a gente ter tido um amplo reconhecimento do que aconteceu e por ter havido um grande trabalho de educação dentro do, do, né, do acontecimento do, do Holocausto, posteriormente a ele, a negação do, 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 do que aconteceu com os judeus, ainda que aconteça, né, ainda que a gente de vez em quando ouça algum palhaço tentar relativizar o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, é menos forte do que é com os armênios, porque não só o genocídio armênio foi bem sucedido, como logrou manter para o Império Otomano aqueles territórios ocupados com a, com, com a população armênia e esse território foi mantido com a República da Turquia após 22, a proclamação da República da Turquia. Então, aceitar que houve um genocídio é aceitar que a República da Turquia foi fundada em cima de um genocídio, em cima de terras que pertenciam aos armênios e aos curdos. Daí a gente volta naquela configuração pós Primeira Guerra Mundial, né, nos tratados de paz, que a gente só se lembra de Versalhes, né, em 1919, mas a gente esquece do Tratado de Sévre que assinava a paz entre o Império Otomano e as potências ocidentais. No Tratado de Sèvres previa uma Armênia que é mais ou menos três vezes maior do que a Armênia atual, portanto, pegando essa parte ocidental da Armênia ocidental, portanto, é, Turquia oriental, e também previa um Kurdistão. É, o Tratado de Sérvio previa a criação de um Estado para os curdos, coisa que foi invalidado por um tratado seguinte em 1923, que é o Tratado de Lausanne. O que, que acontece nesse meio tempo? É, acontece que o Ocidente percebe que a Turquia ela tem que ser mantida íntegra e forte e apoiada pelo Ocidente porque é um parceiro importantíssimo na contenção da Revolução Russa no Cáucaso e no Oriente Médio, no que hoje a gente chama de Oriente Médio. Né? Então, a Turquia permanece com os territórios que, eram, que deveriam ser armênios e turcos né? e tolera, o Ocidente tolera uma retórica negacionista por parte do governo da Turquia desde o a fundação da República da Turquia até hoje por conta da aliada estratégica que a Turquia é naquela região do planeta. Vamos lembrar que a Turquia é parte da OTAN. E até a última vez que eu olhei no mapa, as coisas estão mudando, né? O mundo era redondo, era... agora não é mais. Então, até a última vez que eu olhei no mapa, a, 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 a Turquia não ficava no, no Atlântico Norte para ser membro da OTAN. Então, isso também ajuda a explicar o negacionismo e a força desse negacionismo.
2: Heitor, é, eu acho que para além da discussão de números, né, quando eu estava te perguntando sobre fontes, é, não era tanto sobre os números como você é, mesmo colocou. Né? Um milhão, duzentos mil, dez mil que seja, já é bastante suficiente para a gente caracterizar é, um crime contra a humanidade como esse. Mas o o que, para mim, era mais interessante, que ficou claro na sua explicação, é que o genocídio ele não era um segredo. né? Ele já estava sendo narrado como genocídio, já era conhecido como genocídio, mesmo na época, não é isso? É, você citou aí os despachos diplomáticos, os jornalistas. Quer dizer, não, não havia dúvida sobre, sobre o que estava acontecendo. né? É, não,
0: de, de fato, não.
2: É, o, o que leva... Dá a impressão de que realmente Esse movimento pelo negacionismo É um movimento posterior né, é, Por parte do governo etc. Agora você Mencionou aí de, de passagem Sobre o papel do governo Da, da Turquia vamos enfim, do, do estado nacional Turco formado aí no pós Primeira guerra Dá para você explicar Porque tem uma transição aí né, do Império Otomano Para a Turquia moderna Você mencionou o Ataturk um pouco antes Antes e tal. Como que se dá essa responsabilização, né? É, ou essa, essa, enfim, essa é a responsabilidade mútua da Turquia moderna é, e também pelo, pelo genocídio anterior, né?
0: Certo. É, só uma coisa sobre as fontes: é, se alguém ainda estiver pensando em fontes né, de arquivo, né, coisas, documentos e tal, eu, eu, eu quero lembrar que o genocídio armênio ele foi todo legal ele foi todo amparado por legislação. Então, nós temos uma lei que legitima a, a, a expropriação, uma lei que legitima a deportação, e a gente tem a lei que cria a organização especial, que é o grupo paramilitar que extermina armênios. Então, isso tudo são a fontes né, do, do, do genocídio armênio. Então, isso também é prova para comprovar o que aconteceu dentro do Império Otomano como genocídio. Isso tudo tem nas pesquisas do professor Taner Akcian, que é um turco, é, e aí a gente tem que ressaltar a importância enorme que tem de intelectuais turcos que pesquisam a história otomana. Esses historiadores turcos têm uma importância muito grande no estudo do genocídio, porque são eles que vão conseguir um acesso mais fácil aos arquivos, são eles que vão ter melhor é, desempenho na leitura do turco otomano. E um desses historiadores, que é o Taner Akitchan, que mora nos Estados Unidos, por motivos óbvios, é professor em Massachusetts, ele vai sistematizar todas essas documentos, toda essa legislação que há sobre o genocídio armênio. Falando um pouco sobre a transição de Império Otomano para a República da Turquia. Primeiro, temos que lembrar que é o mesmo país, que a troca de sistema de governo não altera a, a qualidade desse país, assim como a proclamação da república aqui em 1889 não fez que o Brasil virasse um país diferente. Ainda é Brasil, né? Era um Brasil império, passou a ser o um Brasil república. Então, o pensamento é o mesmo. É o Império Otomano, é a República da Turquia, mas há uma continuidade jurídica dos dois países no direito internacional. Então, isso é importante a gente, a gente lembrar. O Atatürk chamado Mustafa Kemal, né? Atatürk significa pai dos turcos, ele vai receber esse nome, essa alcunha, nos anos 20. O Mustafa Kemal, ele era um dos jovens turcos. Jovens turcos são jovens oficiais do exército otomano que vão treinar na Alemanha, antes da Primeira Guerra, e voltam para o Império Otomano com ideais de modernização... Tá, ideais de transformar aquele império antiquado e atrasado como eles pensavam em uma nação moderna. Tá? É um movimento muito parecido com os tenentes brasileiros aqui no século XX na década de 1920. As pessoas que conhecem de história do Brasil vão já vão ter se atentado que a gente vai ter um grupo de militares no Brasil chamado de jovens turcos, porque eles vão treinar no mesmo, é, nos mesmos quartéis alemães que os turcos haviam ido treinar e eles recebem lá o apelido de jovens turcos dos alemães porque eles eram muito parecidos com os turcos nos seus hábitos, suas, na, na, no seu dia a dia. Né? Não sei exatamente no que isso quer dizer, mas é esse é, é o relato. O Ataturk era um desses jovens turcos. Ele era uma das lideranças importantes do exército otomano. Ele era um herói da Primeira Guerra, da Batalha de Galípoli. É, você já deve ter ouvido falar na Batalha de Galípoli. É aquela batalha que o Império Otomano consegue impedir que a Marinha Britânica é, passe... Pelos estreitos de Dardanelos e Bósforo, e portanto ocupe Constantinopla. Isso é até uma batalha importante para os australianos e neozelandeses, porque é a primeira vez que os dois países se juntam para lutar uma, uma batalha na Primeira Guerra Mundial pela bandeira inglesa, e isso vai criar um sentimento nacional de australianos e neozelandeses, né? os Anzac. Então, quando o Império Otomano vence essa batalha, que era uma batalha improvável de ser vencida, muito dessa vitória se deve ao, ao Mustafa Kemal. E aí ele vira um herói de guerra. Quando acontece o fim da Primeira Guerra, ele consegue se distanciar da figura dos, dos Pachás, daqueles três Pachás, né? O Enver, o Djemal e o Talat Pachá. E ele consegue se colocar como uma alternativa a eles. Ele tem tropas mobilizadas, ele tem a, o prestígio dessas tropas e ele não aceita a derrota otomana, ele não aceita a ocupação de Constantinopla pelas tropas aliadas e ele não aceita o tratado de Sèvres que eu comentei agora, agora há pouco. Então, ele vai partir para um processo de guerra civil dentro da, do Império Otomano com as suas tropas e ele vai pouco a pouco ganhando espaço, ganhando espaço, ganhando espaço, tanto na política turca quanto no território que estava sendo já ocupado pela República da Armênia nesse período. Afinal de contas, o Tratado de Sevre né, já permitia que esses territórios poderiam ser ocupados pelos armênios. E, então, ele vira um símbolo dentro da Turquia da resistência turca, né, aquele esfacelamento, aquela perda territorial pela qual os turcos haviam entrado na guerra para lutar contra. Então, ele se torna uma alternativa, ele se torna um líder que não vai aceitar a derrota. E aí, ele consegue, em 1922, vencer a oposição dentro da, do próprio império Otomano, vencer uma oposição religiosa, inclusive, né, decreta o fim do califado, isso é importante a gente lembrar, porque o sultão otomano, ou seja, o imperador, otomano, ele era não só o líder político daquele império, como o sultão sunita do mundo. E muito da tentativa alemã de trazer o Império Otomano para o seu lado na Primeira Guerra Mundial, era na expectativa que o sultão otomano declarando jihad contra os infiéis, ele provocasse uma sublevação de muçulmanos na Índia contra os britânicos, né? E daí os, ah, os britânicos teriam que lutar para manter a colônia indiana e assim ficaria mais enfraquecidos no contexto da Grande Guerra na Europa, né? O que não aconteceu. É, a, a, a jihad foi declarada, mas os, os indianos não se levantaram contra os britânicos, né? Não por esse motivo, pelo menos. Então, o que ele se impõe como uma liderança secular, Moderna, republicana. E a República da Turquia é fundada em 22 para 23. Ele consegue a assinatura desse Tratado de Lausanne, que eu comentei é, mais cedo, e ele instaura uma república moderna laica. Então, ele elimina a vestimenta religiosa do dia a dia, ele bane o uso do fez. Fez aquele chapéuzinho de feltro cilíndrico, né, que é muito comum no Império Otomano da época, e substitui pelo chapéu. Ele troca ah, o alfabeto, como eu também já comentei. Ele institui nome, é, sobrenome obrigatório. Os, os turcos não necessitavam de ter sobrenome. Muitos eram conhecidos só pelo primeiro nome e o segundo nome, tipo, ah, é o Mustafa Filho de Fulano, ou é o Mustafa Peixeiro, ou o Mustafa da cidade tal e daí muito é disso é usado é, como sobrenome a partir do momento que há a lei que uh, obriga os turcos a terem sobrenome para resumir, é um cara que tem uma importância muito grande nessa configuração de uma república da Turquia moderna, até hoje. O peso do Ataturk é gigante, até hoje, na política turca. Né? Isso aí, o Erdogan, que é o atual presidente da Turquia, ele tenta se desvencilhar da figura do Ataturk, se, se distanciar é, desse, dessa república laica e de se consolidar como um novo Ataturk. Bom, a gente pode entrar também na seara da política turca contemporânea num, num outro momento, se vocês quiserem.
2: Só para retornar então. Ele era um novo turco, né?
0: Jovem turco, sim. Jovem
2: turco. Ele era um jovem turco, você mencionou aí, treinaram na Alemanha, tinham esse, esse ideal de modernização. Agora, ele ou, ou alguém desse grupo que... que tem atuação direta no genocídio, né? permanece na Turquia moderna?
0: Não. Os três principais arquitetos do genocídio... Eram os Pachás. Isso. Quando eles são... Quando eles são... Quando a... eles perdem a Primeira Guerra, o Império Otomano perde a Primeira Guerra, o país ele é ocupado por tropas francesas e inglesas. Daí é feito um tribunal. Né? Também tem um livro muito bom sobre isso, chamado Julgamentos de Istambul. Só temos em inglês, infelizmente. Também é de autoria do Taneraktiano, que eu comentei mais cedo. Quando a... o Império Otomano é ocupado, há esses julgamentos julgamentos em Istambul que vão julgar os arquitetos do genocídio pelos crimes contra a humanidade. E os três pachás são condenados à morte. Só que eles são condenados à morte em Absêntia, porque eles já haviam fugido do Império Otomano e já estão em diferentes partes do mundo. E daí vai haver uma resolução dos armênios, de um grupo específico de armênios, de um partido político armênio, é, que tem um braço armado importante de ir atrás desses pachás e executá-los. Não como assassinato, como homicídio comum, mas na cabeça deles eles estavam executando a pena de morte que o tribunal em Istambul havia condenado e eles haviam fugido e não haviam cumprido essa pena de morte, né? então é nesse contexto que o Sorromão Telerian mata o Talat Pachá em Berlim é preso em Berlim e é absolvido no tribunal da República de Weimar ele é absolvido porque fica provado naquele tribunal com testemunhas testemunhas alemãs, inclusive, que estavam no Império Otomano durante o genocídio, dizendo olha, os armenos foram exterminados no, no Império Otomano. Inclusive a família desse camarada aí foi exterminada. É, então, o que ele fez foi, foi até mais do que um ato de vingança. Né? Alguns vão falar que foi um ato de justiça. E aí tem a glorificação da figura do Sorromão Tereyan. Né? Então, é, os principais arquitetos do genocídio, eles são executados por armênios já fora da Turquia. Mas as forças armadas turcas, né, inclusive o próprio Ataturk, que não teve envolvimento direto durante o genocídio, mas sabia do genocídio, né, era uma liderança importante, tinha consciência do que acontecia, né, e depois vai começar uma guerra contra os armênios entre 1918 e 1920 para reconquistar territórios que os armênios haviam ocupado, né, ele... Essa elite política e militar otomana que vai ser mantida na República Turquia tem total consciência, convicção e apoia o que havia acontecido contra os armênios. Inclusive, eles vão ser responsáveis por manter os armênios que vivem na Turquia, né, que continuam vivendo da Turquia, que não foram mortos, que conseguiram é, se esconder, conseguiram fugir e depois voltar, ou mesmo que foram poupados porque viviam em grandes cidades e daí ficava muito na cara exterminar esses armênios, eles vão reprimir esses armênios trocar nome, proibir a língua armênia de ser ensinada nas escolas, proibir imprensa armênia, proibir é, instituições armênias de existirem. Né? Então, há uma continuidade, sim, uma continuidade, inclusive, genocida. E daí a gente volta naquela, naquele papo anterior, porque há dois elementos aí. A República da Turquia vai negar o genocídio desde sempre. Tem uma fala do Ataturk que é dizendo ah, a, a armênia tem que ser riscada do mapa. E a República da Turquia vai celebrar esse Tratado de Lausanne em 23 com os países ocidentais que vai retirar as, o território armênio, que nessa época a Armênia já era a República Soviética. Né? Então é, o genocídio ele continua. Durante o período do Ataturk A periodização de tempo aí vai ser 1915, 1923 Normalmente é essa periodização de genocídio Que a gente costuma usar justamente para mostrar Que a República da Turquia ela tem uma continuidade No processo de genocídio
2: E a República da Armênia foi constituída inicialmente No Tratado de Sérvia, é isso?
0: Não, é, em 1918 Os armênios conseguem Junto com o que hoje é o Azerbaijão e a Geórgia, a criar uma pequena república chamada República Federativa da Transcaucásia. Essa república, isso pós-primeira guerra, né? Essa república, ela se fragmenta porque os georgianos, apoiados pelo ocidente, proclamam a sua independência, os azeris também proclamam a sua, e os armênios ficam isolados, e daí eles se vêm sem, sem nenhum tipo de alternativa a não ser se proclamar independentes também. Isso acontece em 28 de maio de 1918. Entre 1918 e 1920, os armênios têm uma um país independente, que é a chamada Primeira República Armênia, né? Inclusive, é, e é isso meu doutorado, né? Uma república que tinha representação diplomática no Brasil, né? Tinha um embaixador no Rio de Janeiro, e aí tem todo o trabalho desse embaixador tentando ajudar a Armênia, tentando fazer, convencer o Epitácio Pessoa, presidente do Brasil na época, a enviar ajuda humanitária para a Armênia, a ser tutora da Armênia dentro da Liga das Nações, né? Mas isso também é uma outra, um outro papo, senão eu vou <risos> abrir um flanco aqui muito grande. Em 1920, a Armênia, é ocupada pelo Exército vermelho. Então, ela é, se torna parte da da esfera da Rússia Bolchevique. Não dá pra falar ainda de União Soviética, né? União Soviética é de 22. Né? e aí a Armênia com a União Soviética, ela vai fazer parte da República Socialista Soviética da Transcaucásia, que justamente unifica Armênia, Geórgia e Azerbaijão. Na década de 30, ela vai virar a menor das 15 repúblicas soviéticas, a República da Armênia Soviética. Então, ela teve uma experiência pequena aí de, de existência entre 18 e 20. mas é uma 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 república muito pequena, num território muito pequeno, que é marcado por uma população que são basicamente sobreviventes do genocídio, que fugiram para a fronteira da Armênia russa, né, e conseguiram sobreviver, e lutando contra as tropas do Atatürk que avançavam o território adentro. E daí as músicas do Sismavadão até nos dão uma bela é, aula sobre isso, que depois a gente pode também falar mais sobre.
2: A última pergunta que eu tinha é se a república atual, ou essa república que se forma aí da Armênia, na maior parte do território russo, É isso acho que você mencionou isso no começo, né?
0: Isso, a república Armênia atual é o que era a chamada Armênia Russa. Quando eu falei que os armênios eram divididos entre Império Otomano, Império Russo e Império Persa, a Armênia atual é, grosso modo, o que era a Armênia dentro do Império Russo, né? que vai ser o que era a Armênia na União Soviética, que é a Armênia atual. Com a distinção de um território aí, que é Nagorno Karabakh, que é o território que os armênios disputam com o Azerbaijão, que também é uma contenda que por si só já daria um outro podcast.
2: A diáspora, né? Que você citou lá no começo, citou agora de novo. A diáspora começa dessa recepção de órfãos de, desses sobreviventes das marchas. É, o, o que, que você está caracterizando de diáspora?
0: Cara, essa é uma bela pergunta e é uma pergunta complexa, porque os armênios, eles, desde o século XIV, quando eles é, um reino que eles tinham na região que é a região da Cilícia, que é uma região costeira ao mar Mediterrâneo. Até 1918, os armênios não têm uma experiência nacional, eles não têm um país, não têm uma pátria. Então, eles vivem espalhados por esses impérios, numa região do mundo que não é exatamente conhecida por, pela estabilidade. Então, uh, ao longo de vários séculos, vão acontecendo uma série de ocupações invasões, e invasões no território da Anatólia, do Cáucaso, do Oriente Médio, que forçam os armênios a, a se espalhar. Né, a se dispersar. Então, tem uma diáspora armênia antiga na Índia, na China, Bangladesh, né, atual Bangladesh, né, uma igreja armênia antiga lá em Singapura. Né, temos armênios espalhados pelo mundo há muito tempo. Temos armênios nas cortes portuguesas do século XVI, armênios no Brasil, armênios no México. Então, tem essa primeira diáspora armênia, vou chamar dessa maneira. Daí, a gente vai ter um outro processo importante de dispersão dos armênios que é no final do século XIX, na última década do século XIX, que antes dos jovens turcos, tem o sultanato do Abdul Hamid II né? inclusive foi contra ele que os jovens turcos se levantaram para, para derrubar o Abdul Hamid II ele também fez um processo de massacre dos armênios, sobretudo das grandes cidades né? esse massacre teria matado cerca de 200 mil armênios também tem uma série de, de, de discussões em torno desses massacres, se é parte do genocídio se é um outro genocídio ou se não é genocídio mas também uma seara complexa nesse período muitos armenos já saíram do Império Otomano e foram procurar abrigo em alguns lugares do mundo em Cairo, em as principais cidades da Europa, e muitos foram para os Estados Unidos, e alguns vieram para o Brasil. Algumas das famílias importantes que nós temos na comunidade armênia do Brasil datam dessa época. Família Gasparian, do Fernando Gasparian, nome importante na cultura e na política brasileira. Família Nazarian, enfim, algumas famílias são dessa época. É, mas o grosso da diáspora armênia é a diáspora pós genocídio ou seja, armênios que conseguiram sobreviver dos massacres promovidos pelo Império Otomano se refugiaram, ou na Armênia Russa e formaram a população armênia que a gente tem lá até hoje ou na região de Alepo, na Síria daí eles emigraram aos poucos para Damasco, para Homs, para Beirute, para cidades ali do Levante, né? Jerusalém também, e aos poucos eles queriam fazer a América ou seja, queriam vir para a América. A América, como vocês sabem, não é Brasil. A América são os Estados Unidos. Então, muitos embarcaram em navios em portos do Oriente Médio, foram até Marseille, na França, e em Marseille eles compraram passagem para a América. Muitos conseguiram, de fato, ir para os Estados Unidos, chegaram na costa leste e depois foram para a costa oeste, mas outros tantos não conseguiram porque ah, as cotas o sistema de cotas nos Estados Unidos nos anos 20 limitou eh, a entrada de armênios nos Estados Unidos, então muitos foram para Cuba muitos foram para o México né, para daí conseguir entrar a partir de Cuba e México nos Estados Unidos com documentos desses países né. e aí vem a formação da diáspora armênia na região da costa oeste dos Estados Unidos região da Califórnia, em contrapartida há uma diáspora armênia, uma comunidade armênia considerável na região de Boston né, na região de Watertown eh, grande Boston ali, muitos não conseguiram ir para os Estados Unidos e vieram parar na América do Sul, é. porque seja porque foram enganados pelos agentes de viagem que ah tá aqui é para América, ah mas aqui tá escrito Brasil não, mas Brasil é América. Depois você vai andando para Los Angeles, tá tudo certo? Foram enganados ou mesmo conheceram pessoas e trocaram de ideia e resolveram vir para o Brasil. Mas o porto principal de chegada de Armênios na América do Sul era a Argentina. Buenos Aires. O problema é que Santos é a primeira... Rio de Janeiro e Santos são as primeiras escalas dessa viagem, né? Que depois ainda vai ter Montevidéu e Buenos Aires como é, o destino final. Então, alguns armenos decidiram parar no Rio de Janeiro e muitos decidiram parar no Porto de Santos e vir para São Paulo. Muito influenciados também por sírios e libaneses que já viviam em São Paulo no começo, nos anos 20 e 30, que é o período que eu estou falando aqui para vocês muitos sírios e libaneses cristãos, né? Mandavam cartas para suas cidades no Levante, dizendo, olha, a vida aqui no Brasil tá boa, nós abrimos uma loja, nós estamos fazendo dinheiro, venham para cá vocês. E os armênios, como viviam ali vizinhos desses árabes cristãos no Levante, também foram influenciados por essas cartas, por essas informações que chegavam do Brasil e resolveram vir para cá. Né, e daí estabeleceram a sua vida comunitária aqui no Brasil, muito no Rio de Janeiro, na região do Saara, né, região ali da rua da Alfândega, no centro do Rio de Janeiro, e em São Paulo, na região da 25 de Março. Sobretudo numa rua paralela à 25 de Março, que era a rua Santo André, hoje chama a rua Abdo Chabim, e uma rua que corta essas duas, que é a rua Pajé, era a rua Pajé, que hoje chama a rua Comendador Khelakian, né não por acaso o nome é armênio. Aí começa a comunidade armênia no Brasil, né a partir daí, com criação de igreja, criação de partidos políticos, criação de imprensa, e aí a gente pode falar numa diáspora, porque começa a haver troca de informações entre esses centros. Então, o Jornal Armênio de São Paulo ia para Buenos Aires, o Jornal Armênio de Buenos Aires ia para Los Angeles. Daí, vinha de Los Angeles, ou de Paris, ou do Cairo, livros, mapas, informações e pessoas para as comunidades daqui é, do Brasil. E aí, havia casamentos por carta. Então, muitas vezes, mandava vir uma menina armênia que estava é, morando em Boston, para casar com alguém aqui no Brasil. Na verdade, era mais o contrário, né? sair alguém do Brasil para ir para os Estados Unidos, porque, afinal de contas, a América são os Estados Unidos. Estados Unidos. Vai haver essa conexão, né? E também a gente tem que falar o seguinte, nesse processo de fuga e sobrevivência de armênios, muitas famílias foram dispara foram dispersas, foram separadas. Então, é comum a gente ter um irmão em Los Angeles, outro irmão em Boston, um irmão em São Paulo e um irmão na França, fora os que morreram. Então, essas famílias, elas vão ter que se unir em algum momento ou vão manter correspondência. Nessa correspondência, a gente tem a consolidação de uma rede, né, e pensar de áspora como rede, e dessa ideia de retorno, dessa ideia de que um dia seria possível que todos os Armenos do mundo se reunissem numa pátria mãe. Aí alguém vai perguntar assim, pô, mas tem a Armênia lá, não tem a Armênia Soviética? Tem. Só que muitos vão se tornar opositores à Armênia Soviética, sobretudo pós-segunda guerra mundial. E aí a gente vai ter a guerra fria nesse processo, porque nós vamos ter uma Armênia Soviética, que existe, que é o lar nacional dos armênios, em teoria, de língua armênia, com a igreja armênia lá preservada ainda que haja o domínio soviético. e Nós vamos ter na diáspora uma série de grupos políticos que vão ser antagonistas aos comunistas e que não vão reconhecer a Armênia soviética como uma experiência verdadeira, uma experiência autônoma. Vão achar que a Armênia soviética é mais uma Armênia subjugada, dominada. Então, nós vamos ter processos de guerra fria bem quentes dentro das comunidades armênias, inclusive com episódios de assassinatos de armênios com armênios, por serem de grupos políticos diferentes durante a guerra fria aqui no Brasil, em São Paulo sobretudo a gente vai ter um processo gigantesco de delação de um grupo político da comunidade armênia de São Paulo ao grupo político que era simpático com a armênia soviética, então muitos armênios vão ser presos vão ser fichados pelo DOPS é, alguns vão ter que fugir do país, então isso tudo também vai ser uma marca, né? a gente não pode achar que uma diáspora, só por ela ser uma diáspora, ou seja, ela ter um, é, uma origem comum, uma causa comum aqui lutar, isso faça com que ela seja unida, isso em qualquer realidade a realidade da diáspora cubana nos Estados Unidos também, por exemplo, pode nos ensinar alguma coisa sobre. Ou os próprios turcos na Alemanha.
1: Banda nessa história aí, que você acabou de Falar que a banda pode ajudar a entender algumas Questões, vamos voltar pra banda Qual é a deixa aí que você queria?
0: Cara, a banda É o seguinte, temos que pensar que São quatro armênios que tocam nessa banda é. Aí alguém vai sempre falar, não, mas Armênio é só o Chavo, o Idade de Ano, que é baixista.
2: Não, cara, ninguém vai falar isso, ninguém consegue nem ser retral o no nome desse <risos> cara, fica tranquilo. Cara, você
0: não, você não conhece fãs, tipo, Trude de Sistema vadal <risos> Você pode ter certeza que já vai ter uma galera já falando, não, mas o cara que nasceu na Armênia. Mas isso é um ponto interessante, pra gente pensar armênio enquanto um povo diaspórico. O Chavo, que é o baixista, ele é o único nascido na Armênia, na Armênia soviética. O o Serge Tankian e o John Domayan são nascidos no Líbano porque eles são descendentes e de sobreviventes do genocídio que chegaram até Alepo, na Síria, que depois foram até Beirute no Líbano e consolidar uma grande comunidade armênia no Líbano. Os armênios no Líbano têm um peso gigantesco, inclusive na política li libanesa, tá? Os, os armênios trocam de lado, às vezes, na, nas, nas coalizões políticas no Líbano, isso muda a eleição por lá. Enfim, é, nós temos então na banda um armênio de nascença, né? De nascimento, dois armênios do Líbano e um armênio dos Estados Unidos, que é o Daron Malakian, que é o guitarrista, né? O Daron, ele é filho de um armênio do Irã, uma armênia, de uma Armênia do Irã com um armênio do Iraque. Então percebam aí a, né, o caleidoscópio da diáspora armênia que a gente tem formada na Califórnia, nos Estados Unidos. Então é muito comum, é muito, é muito simples da gente entender que essa banda ela vai ter uma marca étnica, se eu posso chamar assim, muito forte desde o começo. Então o primeiro nome da banda era Soil. É, solo em inglês. E a primeira música que a banda uh, fez é uma, é uma música chamada High Yank. High Inch significa Somos Armênios, no idioma armênio. Que depois vai ser regravado no primeiro disco como Pluck. Elimination. Elimination. é uma, uma sigla, né? um acrônimo para Politically Lying Unholy Coward Killers né? Politicamente Mentirosos Profanadores, Covarde Matadores, algo assim né? numa tradução bizarra que eu fiz aqui agora nessa música, né é, originalmente ela chamava Somos Armênios e, e, e nessa música a letra vai falar eliminação, eliminação, uma raça, uma raça inteira foi alvo de um genocídio, uh, e o mundo só assistiu, né? E a revolução armada é a única solução para poder, uh, reverter esse quadro. Ou seja, nessa música a gente tem aí, uh, o genocídio logo no primeiro disco, né? O genocídio bem bem dito, bem explícito, né? Inclusive com a referência a essa revolução armada, porque nos anos 70 e 80 do século 20, muitos armênios influenciados pela ação da LP, do Bader Meinhof das Brigadas Vermelhas, do IRA do ETA, até mesmo de grupos latino-americanos, pegaram em armas e começaram a fazer atentados terroristas na Europa contra consulados e embaixadas turcas e isso fez com que o mundo voltasse a atenção de novo para a, a causa armênia. Tem um filme muito bom sobre isso que chama Uma História de Loucura que vai contar desses atentados desses grupos armênios na Europa, principalmente na França.
2: O único filme aí sobre o genocídio de que eu assisti, você não mencionou até agora. Bicho. Que é o Ararat? Que é o Ararat, exatamente. O Ararat
0: inclusive tem uma cena no Ararat que vai ter uma cena de sexo e a trilha sonora dessa cena de sexo é essa música que eu tô falando, Pluck. Essa música, porque é a música mais forte do Sismava Down falando sobre o genocídio. Mas, mesmo nesse primeiro álbum, que é o, é o álbum que tem o mesmo nome da banda, Sismava Down, é um álbum que a capa é uma mão aberta, tem uma música que chama Know, né? Saber, em inglês. E essa música, era é uma música armênia. Ponto. vocês ouvirem com atenção, vocês vão ver que a bateria, as linhas de guitarra, a forma como o Sérgio Tanquian canta, é uma música armênia. Então isso tem muito na, 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 no Sismo Down, A influência da cultura armênia, da história armênia, da língua armênia inclusive. A gente vai ter vários easter eggs ao longo da, da, da discografia do Sismo Alvadão, de frases em armênio, escondidas, de trás para frente, em, em alguma música. Sabe aquela coisa da Xuxa, é, nos anos 80, que você rodava o disco o disco ao contrário? É, lembra desse, desse rolê? Essa música ela já dá umas pistas pra gente. Tem uma outra música muito interessante também, que chama Holy Mountains, que é Montanhas Sagradas. O que são as Montanhas Sagradas? Essa música já é do Mesmerais e Pinotais, o último disco deles de 2005. Holy Mountains são as montanhas do Ararat e de Macis. O Monte Ararat, pra quem vai à igreja, né, lê a Bíblia, o Antigo Testamento, vai se lembrar que é um monte onde parou a Arca de Noé. Após o dilúvio. E essa montanha é a montanha símbolo para os armenos. Os armenos reivindicam que a civilização armena nasceu do Ararat, do povo de Urartu. né o Urartu é uma corruptela linguística de Ararat, que é o nome da montanha. E os armenos se reivindicam como sendo herdeiros desse povo de Urartu, que é um povo mesopotâmico, né? Aquela, aquela coisa toda que a gente vê na escola. Holy Mountains vai ter uma canção do Sisma Vadal, né? Uma. Eu falo uma canção, parece que é uma valsa, né? Mas <risos> na verdade é uma música muito. É densa, pesada, né, que vai falar numa estrofe, né, mentirosos, assassinos, demônios, voltem para trás do rio Arax. O que é o rio Arax? O rio Arax é o rio que demarca a fronteira atual entre a Armênia e Turquia, e isso vai ser, inclusive, nesse processo de guerra de armenos e turcos durante é, o finalzinho da década de 10, de tentar conter a invasão dos turcos ao território armênio, né, porque... É... Se os armênios não tivessem vencido algumas batalhas, os turcos teriam ocupado toda a região da atual Armênia e conseguido, talvez, completar aquele plano de unificar com os outros povos turcos da região, como o Azerbaijão. uma batalha muito importante aí que é a batalha de Sartarabad né? e a batalha de Sartarabad vencida pelos armenos é a batalha que marca que o território armênio se consolida como tal é, até hoje, ela é cantada diversas vezes pelo Sismovadown em diversos shows e, e sempre depois de Pluck, que é essa música que eu comentei anteriormente, então vai sempre ser tocado a Pluck e vai ter a emenda de Sartarabad, inicialmente tocada na guitarra só pelo Darum Malakian e ao longo dos anos o Sérgio Tanquian aprendeu melhor o idioma armênio e ele canta e aí se vocês pegarem o show do Sismovadown na Armênia em 2015 que foi o primeiro show que eles fizeram, o primeiro e único show que eles fizeram na Armênia, né, por conta do centenário, na véspera do 24 de abril, vocês cê, vão perceber a comoção da, da catarse coletiva das pessoas que estão lá naquele show, né? 70 mil pessoas cantando junto essa música.
3: Música <SILENCIO>
1: Esse é o show épico, né? É muito simbólico, né? O show de 2015 na Armênia, né? é Para A própria banda, né? Eu li depois umas entrevistas deles falando a ah, o peso que eles sentiram antes daquele show e que foi elétrico, né? Foi recomendo todo fã da banda assistir o show na íntegra, porque de fato é é de outro mundo, né?
0: É e, e eu tinha eu tava em Sanduíche na Armênia, né? No meu doutorado, Sanduíche e eu tinha programado para eu chegar no dia 14 de abril, justamente para conseguir acompanhar o show. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque daqui a pouco alguém vai falar que isso é uma balbúrdia, que eu tava usando dinheiro público pra assistir show <risos> do Sintema dar
1: Não, é um objeto de pesquisa, né? É, pois é. é. É o soft power aí da Armeno.
0: <risos> Mas eu, eu tava lá nesse show, né? E, e eu tava lá dez dias antes do show e eu acompanhei toda a comoção popular que foi em torno desse show. Foi um negócio absurdo absurdo Teve é, vigília na frente do hotel dos caras a semana inteira. O pessoal ficava na rua gritando o nome dos caras, eles apareciam na janela, davam um tchauzinho e tal, desciam, falavam com o pessoal. Mas assim, uma coisa absurda. Qualquer lugar que você passava na rua, tinha dois, três jovens, eles estavam decorando as letras do system. É, ouvindo no celular e decorando. Né? Qualquer bar que você ia, estava tocando system. E uma coisa que a gente tem que falar. A Armênia, ela é uma república jovem. Ela foi independente em 91 da União Soviética. Então, eles não têm uma cultura de poder consumir essa esses produtos da indústria cultural norte-americana. Então, eles estão ainda desenvolvendo esse tipo de relação. Então, para eles terem uma banda do tamanho do Sismavadown tocando lá e ainda mais eles sendo armênios né, é um negócio assim, de outro mundo e isso teve inclusive uma importância muito grande para os iranianos o que teve de ônibus vindo do Irã nesse dia para Yerevan mas assim, ônibus e ônibus e ônibus e ônibus de iranianos, porque se eu tô falando que a armênia não tem uma cultura de, de, de rock and roll norte-americano, <risos> que, o que falar do Irã, né? Então o que mais tinha era a bandeira do Irã no meio do show, gente falando em, em, em farsa, assim e, e a galera ensandecida, né? Enquanto os, os próprios armênios ainda estavam construindo uma relação com o heavy metal, uma relação com, com a música, assim. Eles assistiam o show, muitos deles, numa coisa meio de, de, de... Já viram aqueles shows do Ozzy no Japão, assim? Sabe aquela coisa de concerto solene? E eu, eu, eu no meio do show me esgoelando, assim, é, morrendo de gritar, e os caras do meu lado bravam comigo, assim. Pô, cara, eu vim aqui pra escutar o Sérgio cantando, não é pra escutar você cantando, idiota. E os caras me, me olhando triste, assim, me olhando com cara de, né, de, de, de bravo, né? Inclusive, é, pra quem gosta mesmo e conhece a banda, tem uma música chamada Toxicity, né? que é mais ou menos... É sempre a última música do show. E é quando ela vai ter uma quebra no momento que o Daron vai organizar o Mosh Pit. É, o Mosh Pit é, é, é aquelas grandes rodas de... Como, como que eu vou chamar isso? <risos> de dança, de confraternização entre amigos. Roda, né? né? Roda. Roda de porrada, não é isso? Não é, é isso roda mesmo? de porradaria é, solta. É, então, é, mas é porque eu não queria... <risos> não queria profanar não, quem é do rock a, o Mosh sabe Peach, sabe, né? é, O problema é quem não é, né? Mas então, aí no... O, o, o Daron sempre organiza a roda, né? Ele para, organiza, fala, eu oh, quero ver aqui umas rodas abrindo e tal. E a roda da Armênia é uma rodinha, assim. É um negócio que, pô, legal, né? Tá lá, o Mosh Pit comendo solto. Pega o Rock in Rio do mesmo ano, que vocês vão ver cinco, seis rodas que são um negócio absurdo, assim, né? Então, os Armenos ainda estão aprendendo a, a construir essa, essa consolidar essa, essa cultura né? muito influenciados por, pelos armênios da diáspora né? que chegaram lá
1: aliás o show de 2015 é, do System no, no Rock in Rio foi, também foi o melhor show do, do, do evento todo
0: cara, é, eu, esse ano eu fui no show do, do System na Armênia no Rock in Rio e em São Paulo e, e sem dúvida, cara, o show do System no Rock in Rio foi absurdo, foi, foi até melhor do que o do, de 2011 foi,
1: foi, foi o melhor disparado, então assistam <risos> É impressionante, cara, a energia. O... Mesmo que mesmo sem saber de toda essa história que você acabou de narrar, é, da bandeira que os caras levam pro mundo todo, e aquela, aquela ano de 2015, eu acho que foi um ano especial também por conta do Wake Up the Soul Tour, né? Que, que foi o é, Puta. Então, e eu não sei, tinha, tinha uma coisa diferente ali, é, e mesmo, como eu ia dizendo, mesmo sem conhecer a causa, acho que é inegável que a banda tocou terror no Rock in Rio naquele ano.
0: Então, mas é, desde 2003, 2004, eles organizam um concerto anual chamado Souls almas, né? Uhum, uhum. Sempre em Los Angeles e sempre revertem os fundos para poder... ter um, um documentário maravilhoso que chama Screamers, que é um documentário feito por uma diretora inglesa mostrando a luta do Sistema Vadão no reconhecimento do genocídio. Tem no YouTube aberto, né? Então uhum. não precisa nem a galera piratear nos torrents da vida. Desde 2004, 2005 eles fazem esse Souls, esse concerto pra, pra dar mais publicidade pra causa a Armênia. E no, em 2015 eles organizaram essa turnê, Wake Up The Souls, né? Acordar as almas, né? E aí a, o fim dessa turnê seria justamente na Armênia no dia 24 de abril. É, e é engraçado porque nesse mesmo dia, estava tendo Yetmiadzin, que é uma cidade vizinha a Yerevan, que é onde fica a sede da Igreja Apostólica Armênia, uma grande missa que transformava os um milhão e meio de mártires armênios, assim que eles chamam, em santos. Então, no mesmo dia, a Igreja Armênia santificou um milhão e meio de pessoas. isso aconteceu durante o dia e durante a noite era o show. Então, o show, a, a missa que fazia essa, a, essa santificação, ela foi transmitida ao vivo para a Praça da República, onde ia acontecer o show mais tarde. Só que a galera já tava lá. Então, eu acho que é a primeira vez na história da, da humanidade que você tem cerca de 50 mil headbangers assistindo uma missa. Uma né? missa. É. Coisa que, que a Armênia <risos> provoca, assim, né?
1: Cara, que interessante esse detalhe, cara. E eu não sabia que você tinha ido, cara. Puta, muito legal. Imagino que pra pesquisa tinha sido fenomenal.
0: É, porque eu estudo eu estudei um doutorado da Política Externa Brasileira e a Causa Armênia. Então, eu tinha que pegar os arquivos do Itamaraty aqui no Brasil, pegar os arquivos dos Estados Unidos, do partido político que comandava essa República da Armênia de dois anos que eu comentei e eu tive que buscar os arquivos na Armênia que estavam guardados lá. Então, eu tive que ir atrás de, de três é, fundos de documentos diferentes para conseguir escrever minha pesquisa e ainda faltou um fundo que é o arquivo pessoal do diplomata armênio no Brasil que se perdeu aí ao longo dos anos a família não tem nada, enfim mas, mas é aquela coisa da história global, da pesquisa multi que a gente falava, né, eu, eu tinha que ir pra Armênia né? e, inclusive uhum. para melhorar o idioma e para conhecer também a, a realidade daquele país que eu já estudo já faz aí mais de 10 anos
1: é, não na, na, no programa da semana passada a gente falou com a Monique falando sobre Israel e ela, e ela vinha dizendo a mesma coisa né? Que, que tem que conhecer a cultura tem que ir para o lugar tem que, tem que viver aquele, aquele cotidiano para poder é, falar sobre o lugar né? o que mais tem é especialista sem ter nunca pisado no, no lugar, enfim, gente falando sobre, a partir, a partir dos filtros da imprensa, e, e isso é sempre um grande problema, né, então imagino que pra você tenha sido muito bom, né.
0: Sim, já que você levantou a bola, né, a, a, a Monique Chorrascheves, que é uma pessoa muito generosa, ela é uma pessoa que sempre me, é, me estimulou muito na minha pesquisa, sempre me deu muito espaço pra falar da minha pesquisa, sempre admirou muito a questão de eu trabalhar curso de e com Cidma Vadão e com essa questão do genocídio de Armênia. a gente troca muito a figurinha é muita informação, é uma amiga muito querida. E é uma pessoa interessante, porque ela pesquisa Turquia, ela morou na Turquia, ela fez o doutorado de sanduíche dela na Turquia, ela esteve no Azerbaijão, então ela é sempre o um contraponto a algumas das minhas perspectivas, algumas das minhas leituras. Então é uma pessoa que faz o papel do advogado do diabo, né? E vice-versa também, né? E eu com ela. Uhum. Uh, mas é uma, uma grande amiga, uma grande acadêmica, assim. Uh, Deixo aqui meu, minha gratidão a ela.
2: Eu acho que você demonstrou aqui. Uh, muito claramente, né? não só a, a, a ocorrência clara do genocídio, como o que a gente já falou, né? a constatação desde é, daquele momento, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, que havia um genocídio, que havia um crime contra a humanidade, e em seguida é, a negação, né? uma negação que carrega aí, desde essa dessa transição do Império Otomano para a Turquia moderna, e que continuou durante todo esse, esse período, né? e a gente chega no, no século XXI, com o negacionismo, com a, a enfim, a, a negação, a tentativa de, de esconder o, é, o genocídio por parte é, do governo turco. Você mencionou também um pouco as implicações, né? o, o, o porquê o governo negaria. Né? É, é claro, ninguém quer assumir um crime desse tamanho. Você tem implicações é, de demandas de reparação, dessa diáspora que você acabou de, de, de constatar e tal. É, agora... É, da perspectiva da comunidade armena né da diáspora armênia da armênia governo nacional é, o que que tá em jogo assim lógico que simbolicamente moralmente eticamente Esse é um tema não dá nem para gente dizer o tamanho a importância dele mas é, o que mais está em jogo por que que essa causa mobiliza tanto a, a comunidade armena
0: belíss uma pergunta e <risos> vou tentar responder sem é, viajar muito aqui primeiro que e se a gente está falando numa comunidade diaspórica, a gente tem que pensar que vai ter que ter um traço identitário para unificar essa galera. E muitas vezes a luta pelo reconhecimento do genocídio e por reparação é o que cria uma identidade armênia na diáspora. Então é o que une a Kim Kardashian, o a Aracy Alabanian, o Stepan Sessian, uh, mais quem? Uh, ou, sei lá, a tiazinha que vem de esfirras na Zona Norte de São Paulo. É, é o que faz eles se entenderem como armênios, porque eles são de cidades diferentes, não só cidades é, na São Paulo, né, Califórnia e tal, mas cidades de origem, né, são de vilas diferentes no Império Otomano. É, muitas vezes não falam o mesmo idioma, porque muitos armênios é, falavam somente o turco, né, não falavam o idioma armênio, e são de partidos políticos diferentes, convicções diferentes, gerações diferentes, mas eles vão se unir na, no, no, no sentimento de ser armênio e de e ser armênio, a identidade armênia passar pelo reconhecimento do genocídio. Isso inclusive na composição do Estado-nação armênia. Se vocês pegarem a, o brasão de armas da República Armênia, seja a primeira, a República de Arme, da Armênia de 1918, seja a República da Armênia Soviética, seja a República da Armênia atual, nos três brasões nós vamos ter o Monte Ararat, no centro do brasão. O Monte Ararat fica na Turquia, não fica na Armênia. É. E o Monte Ararat, ele é visível de qualquer parte da capital, Yerevan. Então, os armênios têm um símbolo nacional que eles não têm acesso, mas que é a ancestralidade de todo aquele povo. É, um, sei lá, não, é difícil comparar, mas é, é, é basicamente como se o Cristo Redentor fosse propriedade da Argentina, sabe? É isso. É, o símbolo nacional, ele pertence a uma outra nação. Então, muito da reparação passa por aspectos simbólicos de recuperar símbolos nacionais, recuperar, inclusive, uh, um, um, um simbolismo de alguém pedindo desculpas pelo que aconteceu, porque a negação tem um aspecto também. Ela não só nega a morte das pessoas, como ela fala que quem sobreviveu e está contando aquela história é mentiroso. Então, é uma, uma morte duplicada ela nega a memória das pessoas também né? a memória da diáspora, que vejam só vocês né? uma diáspora ela não se forma de maneira espontânea é. ela se forma porque tem é, na grande maioria das vezes um, 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 um motivo violento na sua concepção. Isso, inclusive, a teoria da diáspora diz que é definidora do conceito de diáspora. Né? Um motivo violento para que ela comece. Então, qual que é o motivo para que armenos estejam espalhados pelo mundo se não um processo violentíssimo contra eles? Então, muitos querem o um reconhecimento simbólico. Outros tantos querem o um reconhecimento de propriedades que foram perdidas e que podem ser recuperadas. Isso acontece. Passou já são 104 anos que o genocídio começou, mas ainda é possível ir para a Turquia e encontrar as casas e propriedades onde de uns armênios, que hoje ou são ocupadas por outras pessoas ou estão abandonadas. Tem um trabalho maravilhoso de um amigo meu, que é o Noray Shahinian, que chamou O Poder do Vazio. É um livro fotográfico que ele fez na Turquia, um projeto de 4, 5 anos, fotografando essas casas armênias que lá estão. E, então, há esse aspecto material também. E para a República da Armênia atual, é um processo de sobrevivência. Porque se a gente olhar para o mapa, a gente vai ver que a Armênia é um país minúsculo, sem saída para o mar com fronteiras fechadas a leste com o Azerbaijão, porque tem um processo de guerra dos dois países por o território que eles disputam. Há fronteiras fechadas a oeste com a própria Turquia, não por conta do genocídio, mas a Turquia fechou fronteiras em solidariedade com o Azerbaijão, é importante dizer isso. A fronteira sul é com o Irã, que é até um país, um vizinho razoável, mas né, o Irã é um país que tem uma série de problemas do ponto de vista do, da, do, do comércio internacional. Então, para os produtos entrarem na Armênia via Irã, é algo custoso, é algo caro. E ao norte com a Geórgia. Só que o principal aliado da Armênia é a Rússia. E o principal inimigo da Geórgia é a Rússia. Então, para produtos russos entrarem na Armênia via Geórgia, meus amigos, <risos> é uma novela. Então, se a gente olhar para a Armênia, é um país estrangulado. E é um país que tem decrescido de população. A Armênia tem menos de 2 milhões de pessoas hoje, ainda que dados oficiais falem 3 milhões de pessoas. Então, é um país que está perdendo população. É um país que, é, que está sendo sufocado pelos seus adversários regionais né, e pelo grande jogo da geopolítica regional. Então, reconhecer o genocídio é também uma tentativa de fazer a, a, celebrar uma paz com a Turquia, ao menos, e ter algum tipo de relação diplomática e comercial com a Turquia, para poder usar as estradas de ferro, estradas de rodagem da Turquia para escoar é, mercadorias e receber mercadorias pelo Mar Negro. É poder, quem sabe um dia, ter uma relação diplomática normalizada com o Azerbaijão. Né, que é governado por um ditador que é filho de um outro ditador há dezenas de anos. Né, uma república que a vice-presidente da república é a primeira dama também, coisa que o House of Cards é, foi pensar só depois. Então, uh, reconhecer o genocídio, ele perpassa uma questão de estabilização também da República Armênia atual, né, e permitir que a população armênia é, que lá vive hoje tenha uma condição de vida razoável, porque o que hoje a gente tem, a Armênia é o país do mundo, se não o país, um dos maiores países do mundo, com a maior população mulher para homem. Tem pouquíssimos homens na Armênia, porque os homens todos vão para a Rússia. E desde a Rússia, eles mandam dinheiro para a Armênia. A remessa financeira, a remessa do exterior é uma grande parte do PIB armênio. Por quê? Não tem emprego na Armênia. A economia na Armênia está desaquecida. Né? Ainda que muito tenha sido é, reconstruído pós-guerra na Síria, porque muitos armenos que viviam em Alepo e Damasco foram para a Armênia. Então é uma diáspora que regressa também. Né? E aí eles dinamizaram a economia armênia de uma maneira bem interessante. Mas é, o reconhecimento do genocídio ele passa por isso tudo. Né? E ele passa, inclusive, por uma consolidação da democracia na Turquia. A Turquia ela vive um regime autoritário, um regime que persegue minorias, persegue opositores. A gente acabou de ver eleições municipais sendo canceladas em Istambul, porque o Erdogan e o seu partido Justiça e Desenvolvimento disse que as eleições foram fraudadas pela oposição, o que a gente sabe que é mentira, então vão ser convocadas novas eleições. E, ano após ano, ele nega o genocídio armênio no dia 24 de abril. Né? Então, Reconhecer o genocídio também é importante para a Turquia, também é importante para a consolidação democrática na Turquia, inclusive para parar crimes de ódio que há contra armênios dentro da Turquia. E aí a gente regressa àquele ponto da negação como sendo parte do genocídio, porque se um genocídio ele é negado, o genocídio negado ele ainda é o um genocídio que continua, se um armênio ele é morto na Turquia hoje, por ser armênio, muitos vão dizer que ele ainda é uma vítima do genocídio. E aí a gente vai longe nessa discussão.
2: O Erdogan não fez uma tentativa de aproximação no começo do governo dele, cara? Ou aquela história do Davo Togo, do neootomanismo.
0: A diplomacia do futebol, né? O Erdogan e o Sarkisiano, presidente da Turquia, da, da Armênia na época, é, se reuniram para assistir um, um jogo entre Turquia e Armênia, né? Mas não foi para frente. Não foi para frente porque ali estava envolvida uma, um, uma assinatura de uns protocolos para normalização de, de relações é, entre Armênia e Turquia, que envolvia, dentre várias coisas, o estabelecimento de uma comissão de historiadores internacionais, mas também de armênios e turcos, para averiguar a validade da hipótese de genocídio genocídio para o caso armênio ou não a república da armênia disse beleza, vamos fazer isso aí a diáspora se levantou ensandecida contra esse pacto porque o entendimento era o seguinte é, o genocídio ele não é matéria de discussão ele não tem que ser alvo de uma comissão de historiadores. A gente tem que partir do princípio que vocês reconhecem o genocídio, porque isso é uma armadilha. Né? O que o Doan fez foi uma jogada muito inteligente, inclusive. É uma armadilha, porque, né, do ponto de vista da diáspora e de vários intelectuais, mesmo não armênios como eu, né, eu não sou armênio, e vários intelectuais ocidentais, falam: olha, o genocídio ele tem que ser reconhecido, e a partir daí que se abram os arquivos e que historiadores do mundo inteiro tenham acesso a esses arquivos. É, não que seja uma coisa, um comitê governamental, criado por dois países, gerenciados, pela Turquia, né, não é assim que, que essa ferida vai ser cicatrizada, né, então isso melou um pouco a, a, essa tentativa do Erdogan, que ele sabia que ia melar, na real, mas é interessante isso, porque é interessante que a gente, quando a gente vê que as relações internacionais da Armênia vão para um lado e as da diáspora vão por outro, uhum. e aí há um conflito nesse sentido, e a diáspora fala, não, a gente não quer isso daí, mas a Armênia dizendo, bom, vocês nem cidadão da Armênia são, vocês são da diáspora, né? Ponto 1. Um. Ponto 2: vocês não vivem aqui, então vocês não estão sofrendo com inflação, com falta de produtos, com vizinhos hostis, né? Vocês estão reclamando daí morando em Moema, morando em Pasadena, Glendale, morando é, nos subúrbios de Paris, assim é fácil, né? Então há um conflito aí muito interessante, muito importante é, de ser observado e analisado pelas RIs. <música>
3: Grab a brush and put a little makeup Hide the scars and fade away the shake-up Why'd you leave the keys up on the table? Here you go, create another fable Grab a brush and put a little makeup Hide the scars and fade away the shake-up Why'd you leave the keys up on the table?
2: Heitor, sensacional, bicho. Sensacional, cara. Não, cara, muito bom, muito bom. Eu
1: queria reforçar então, mais uma vez, o, o convite que eu fiz no, no início, né, para o lançamento do livro, do livro que você organizou, né, você é um dos organizadores, né, Heitor. Puxa, deu para ter uma, uma, um pouquinho de noção do, da importância desse livro e da qualidade do material que vocês organizaram. Então fica aí, ó, 24 de maio. Sexta-feira. Sexta-feira agora, se você tá ouvindo na data de, de publicação desse episódio Então vai ser nessa sexta, 24 de maio de 2019 Às 15 horas Lá na sala do Conselho Universitário da USP E cara, parabéns pelo livro Parabéns pela tua pesquisa Obrigado por você falar com a gente Obrigado pelo, pelo seu, seu trabalho acadêmico Seu trabalho como militante também Em defesa da educação Obrigado cara, eu estou muito feliz de te receber aqui
0: Cara, uma honra gigantesca minha Sou muito fã do trabalho de vocês Eu nem lembro muito bem como eu comecei a ouvir o Fitando Escada Eu acho que foi indicação do, do, do nosso amigo Felipe Teixeira lá do, do Nome Disso é Mundo né? e cara, é, tem episódios assim que é eu passo pra, pra, pra molecada, pros alunos lá da, da FMU, né? aqui eu mando um abraço aqui, é junto com o texto vocês né? vão ouvir esse podcast vocês vão ler esse texto aquele de história global meu amigo, aquilo ali vai ser o, obrigatório, assim, eu tô quase alugando um, um caminhão de som e colocando na frente da faculdade, pro curso inteiro ouvir ao mesmo tempo cara Baita aula aquilo dali, cara. E, e assim, é, <risos> santíssima trindade da, da, da podosfera brasileira aqui, pra quem estuda política nacional, RI, é, chutando a escada, vira casacas e xadrez verbal. Né? Ah, obrigado. É, honra, honra estar aqui. Obrigado pela divulgação do livro. Convido todo mundo a, a, a estar lá, quem tá em São Paulo. Quem não está, pode procurar aí no site da Humanitas, editora da Fefeleche, da USP, que tem o, o, o link. E a gente também, se me permite um, um jabá aqui, a gente ah. lançou a também uma biografia de um sobrevivente do genocídio, que chama A Um Fio da Morte, Memórias de um Sobrevivente do Genocídio Armênio, feito pelo Rampart Sul Tidiano, já falecido há alguns anos, mas é, é o relato e sobrevivente mais importante que nós temos sobre o Genocídio Armênio. É, eu organizei a publicação aqui no Brasil, e a tradução é do meu amigo é, Santiago Nazariano, um romancista conhecido aqui no Brasil, tradutor de renome, e também deixo aí a, a, a dica para quem quiser procurar, é, a gente lançou pela Autonomia Literária, tá? e a gente pode até fazer aí um, um bem bolado de eu, de eu passar para vocês um exemplar de cada livro para fazer aquele sorteio maroto com os financiadores.
2: Ah, obrigado obrigado, cara. Cara, super obrigado você falou aí do, 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 do episódio do Chutando Escada de História Global, seu trabalho é, é mais do que prova, exemplo de como se faz história global, né vai, exemplo de imperialismo de colonialismo, vem pro Brasil vai para os Estados Unidos, tem implicação econômica, tem implicação hoje fonte de todo que é lugar, de tira o chapéu, bicho. Foi um, um prazer essa conversa aqui. Tenho certeza que os ouvintes vão, vão adorar também.
0: Ouça rock and roll, meus amigos.
2: É isso aí.